0: Másqueunaradio.com Másqueunaradio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com Lo tomaré
1: como halago y te
2: beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa
1: no es traidor, te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor
3: las caras ...y se van a llevar una grata sorpresa. Eh, Conchi, ¿a quién tenemos hoy en el programa?
4: Pues vamos a empezar hablando con Marta Gil de Pablo... ...que nos va a hablar de sus consejos de fisioterapia... ...que hoy no es fisioterapia en sí... ...pero bueno, que nos viene muy bien para estos días de confinamiento... ...después hablaremos con Karin Suárez... ...que vamos a hablar con ella de comunicación... Seguiremos con que me cuentas body también comunicación no verbal que hoy viene Constanza García con Miguel Ángel Guisado que es profesor de comunicación y experto también en comunicación y terminamos a las 12 con un, pro, un programa de Pablo Gorge que hablará con Jesús María Arriaga que es socio fundador de Arriaga Asociados.
3: Que ya le tenemos además... Eh lo tuvimos en el que sí. no traidor pero y Pablo Jorge va a hablar con él de bueno pues temas a lo mejor más eh, técnicos relacionados pues con todo el tema de la deuda de, de las tarjetas de crédito revolving que ha habido sentencias del Tribunal Supremo vamos a hablar también del tema de las hipotecas del índice de referencia cuál es el que no es el Euribor Conchi, el, IRP? el
4: IRPH
3: IRPH y bueno muchas más cosas que, que ahora en esta época de crisis tenemos que rascar de todos los lados porque de pasta como no andamos bien ninguno pues hay que tener muchísimo ojo y donde se pueda ahorrar pues ahí que vamos, ¿no? Como por ejemplo eh, en el tema de las eléctricas que están haciendo también ahí una labor importante, aunque me hace gracia porque por ejemplo Naturgy ha dicho que iba a ayudar y son los primeros que se han gastado pasta en, ¿no? Se, han, se les ha llenado la boca y resulta que no que nos están ayudando a una mierda, así que desde aquí, si quiere eh, Naturgy entrar a hablar y nos lo explica, encantados de la vida, pero de nada sirve hacer publicidad si luego está, o no es engañosa, o tiene una letra pequeña más grande que la Biblia, en, desde su génesis hasta el Nuevo Testamento. Otra cosa, eh, solamente dos pinceladas, eh, antes de entrar con Marta, eh, no sé si has visto, pero se han acabado ya las mascarillas es acojonante, o sea, te invitan a que vayas a trabajar, es decir te invitan o te empujan a que vayas a trabajar fenomenal, dicen que van a repartir mascarillas y resulta que han durado dos días, las mascarillas que están regalando por cierto, o están dando en, en las eh, paradas de metro más importantes, porque no llega ni a todas las eh, paradas de metro ni a todas las paradas de autobús son ma eh, mascarillas low cost mascarillas que a las dos horas pierden completamente todas sus propiedades, y ayer vi o antes de ayer en la tele como lo estaban repartiendo y la verdad es que da a mí personalmente Y eso que no soy un tío especialmente escrupuloso Pero daba realmente asco Porque yo me imaginaba oh. que te lo iban a dar en una bolsa eh, Hermética eh, Donde tú abrías y sabías que estaba Perfectamente desinfectada Pero es que las llevaban en la mano Es decir, eso estaba cogiendo todos los virus El ébola Ya, ya no solamente el coronavirus ¿No lo viste tú, Conchi? No lo
4: vi no lo vi. Pues lo
3: llevaban no, eh, cogido. mucho. Cogido, lo cogían de una caja, cogían por una de las gomas donde te lo tienes, se supone que te lo tienes que poner por la oreja, y ahí llevaban pues un racimo de mascarillas, pues a lo mejor llevaban 100. Entonces las iban repartiendo como publicidad, como flyers a la salida del metro. Sí. Y yo veía además como, oye, pues la gente que está ahí encima, que está haciendo una labor de voluntariado, mmm, vamos, no me meto yo con ellos por nada del mundo, me meto con el protocolo de sanidad, ¿no? Porque era auténtico asco. De hecho, esas mascarillas se las rozaban por el pantalón. Pero, lógicamente, estaban de pie, eh, llevaban muchas horas trabajando, las llevaban en la mano y, obviamente, pues, pasaba lo que pasaba, que esas mascarillas se rozaban. A mí, desde luego, que yo no he ido por ninguno de esos intercambiadores y ya te digo que no estaban en todos, ¿eh? Ojo, no estaban en todas las paradas de Metro de Madrid, con lo cual, solamente unos pocos afortunados. Si a mí me dan esa mascarilla, directamente, según me la dan, la tiro, porque esa mascarilla está más contaminada... Que el váter de la Moncloa Pero bueno, dicho eso Pues chicos, eh, que cada uno Saque sus propias conclusiones Otra cosa, ¿has visto la portada hoy del ABC? Me parece absolutamente espectacular Luego te invito a que entres bueno. La portada hoy de la ABC es eh, la censura que quieren poner a los medios ah, de sí, comunicación, claro. el gobierno... No de solo España. de la
4: ABC, de todos los medios de comunicación... Sí, de todos sí, los bueno, yo te hablo de la ABC
3: porque es una pegatina de, con mm. la bandera de España tapando la boca de una persona, es la que he visto ah, sí, a sí, primera sí, de sí, la, la mañana. Visto. Y, bueno, ver, obviamente eso no va a pasar, porque aquí entonces se armaría pues la de San Quintín, por llamarlo de alguna manera. Nosotros jamás vamos a estar eh, censurados, ni muchísimo menos, eh, pero para que veas un poco cómo el manual del comunismo ya se ha puesto en marcha y ya quieren pues una especie de Pravda, o ¿cómo se llama el periódico en Cuba? El Pravda era el ruso, eh, bueno... En... No lo sé. Tiene, luego lo, lo busco, que también es muy conocido Donde solamente hay un medio oficial O Corea del Norte, países comunistas O en China, y solo hay un medio Oficial, ¿no? Donde es como el nodo En la época de Franco, donde se habla De las bondades del sistema En fin, que de ahí no nos van a encontrar Otra cosa que te quería comentarte, que me ha parecido Divertida, del tema del Confinamiento, ya se han reunido Los empresarios del sector de la noche eh, Eso que a ti tanto te gusta Porque a ti te gusta salir más que el camión de la basura Como decía Leo Harlem y claro, están dándole vueltas, estos hombres están, imagínate, si es que cualquier eh, negocio que sea puerta o calle al público, pues lo tiene muy complicado, sobre todo porque no va a ser abrir y que la gente vuelva a entrar, va a haber una desconfianza brutal. Se habla solamente en el fútbol y es un estadio abierto que van a tardar unos 18 meses en permitir que haya público y ya veremos. Y ya veremos, porque es que esto no se puede saber. En las discotecas se está hablando que, obviamente, además de todas las medidas de higiene, de sanidad, protocolos y, sobre todo, el control de aforo, donde antes entraban 100 personas, ahora entrarán 20, pues, además, tienes que entrar, tú imagínate, en un PAF, una discoteca, con una mascarilla. Eso, que en nuestra época era el centro para mantener y conocer gente y tener un ligue, etcétera Tú imagínate cómo vas a ir con una persona que lleva una mascarilla. El susto que Qué te puede poco dar glamour. Se quite. Muy poco glamour, ¿eh? ¿Eh? No lo veo. <risa> imagínate. Habrá cuando... que empezar a
4: comprar mascarillas monas, ¿no? Porque si no...
3: De hecho, ayer vi unas mascarillas que serían a lo mejor una solución que se han hecho especiales para los sordomudos, porque los sordomudos tienen el problema que necesitan leer los labios de la persona que tienen enfrente. Entonces se han hecho unas mascarillas en Cádiz donde hay una ventanita de plástico en la que puedes por lo menos leer. ...los labios, ¿no? También te digo, yo no sé cómo será esa mascarilla... ...pero lo lógico cuando hablas a un plástico... ...que tienes justo enfrente tuyo... ...es que haya bao, ¿no?
4: Desempañe, sí.
3: A lo mejor lleva un, como unas especies de... ...como lo que llevan los coches en la parte de atrás... ...en la luneta, que sí. le das al botón... ...y de, se desempaña, No, no sé cómo funciona... ...pero el caso es que me imagino que tendrás que ir así... ...ahora a los bares, ¿no? ...por lo menos para saber con quién estás hablando... ...y qué te está diciendo, y otra cosa... Luego, ¿cómo te tomas la consumición? Tú, por ejemplo, Conchi, que eres una aficionada al Gin Tonic, que es lo que más te gusta desde que te levantas por la mañana, ¿cómo te vas a tomar un Gin Tonic con una mascarilla? Habrá que hacer otro experimento. La verdad que está esto lleno de posibilidades para startuperos en emprendedores, ¿eh? porque el mundo de la protección va a dar mucho juego. El, el otro día, por ejemplo, lo puse en Twitter, me parece una idea fantástica, por lo menos a mí. Eh, el tema de pagar ahora con el móvil Sabes que muchos van con reconocimiento facial Tú haces sí. el pago Lo acercas con NFC te, de, bueno, te, te, Obviamente Te detecta que tienes la tarjeta instalada En el teléfono móvil Y ya lo único que hace es que te reconoce la cara Y con eso ya has terminado y completado el pago ¿Qué pasa? Pues que yo con la mascarilla Me dice que, no, que cara no reconocida Y tengo que ir con el guante No me lo detecta, en fin, un caos Necesitamos reconocimiento facial con mascarilla eso es importante hay muchas oportunidades de negocio que quien esté muy fino va, va a conseguirlo en fin que dicho esto eh, vámonos el lunes vamos a hablar de una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a la gente porque Guillermo Verderas ha currado una comparativa de lo que han sido las medidas de confinamiento en todos los países del mundo vamos cuando hablamos de todos los países del mundo estamos haciendo una selección de países occidentales desarrollados versus eh, ...países chapuceros comunistas como es el caso de España. ¿no? Y vamos a ver las diferencias de gestión... ...y lo que puede provocar una gestión deficiente... ...y cómo nos han metido en un lío de consecuencias inimaginables. Y digo inimaginables porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar... ...ni lo que va a durar y sobre todo económicamente... ...el agujero tan brutal que han provocado. ¿no? Eh, se habla que aproximadamente puede haber unos 4 millones ya de desempleados... ...y a día de hoy... A día de hoy, ya pasaron unos cuantos meses, ya no se puede hablar que no lo sabían, cuando sí lo sabían, a día de hoy todavía no existen ni medios de protección. Las empresas están yendo a trabajar sin el material necesario para la protección de los trabajadores. El gobierno ha centralizado todas las compras, con lo cual la empresa privada no puede abastecer a las empresas. Ojo, que esto es importante. Y si tú vas a comprar una mascarilla, directamente en el mercado no existe. Pues esto también ha pasado con los test de detección que son tan importantes. En Islandia se ha hecho un test de detección a todas la población, por lo menos una muestra representativa... ...de, me parece que es el 15% de la población... ...y se sabe exactamente dónde están los focos de transmisión... ...con lo cual esos son los que se aíslan... ...pero no se aísla un país entero... ...aquí hemos mandado otra vez a la gente a trabajar... ...sin material de protección... ...y sin saber, porque no han llegado los kits... Sin saber quién está contagiado y quién no. Vamos, un despropósito y que esto repuntará nuevamente en nuevos casos. Dios no lo quiera. ¿Sabes al final cómo se va a solucionar esto, obviamente? Nos vamos a infectar absolutamente todos y nos quedaremos inmunes. Se supone y se dice que ya somos 7 millones de españoles. Digo somos, yo no tengo ni idea. Me encantaría saberlo, pero ya no se pueden hacer test. Ya lo ha confiscado el gobierno, lo ha requisado, lo ha expropiado. Con lo cual no puedes ir a un laboratorio privado a saber ya por lo menos tú por tus medios eh, si estás infectado o no. Eh, bueno pues eh, tendremos eh, que estar inmunizados y que 7 millones de españoles actualmente de una forma u otra tienen el, el coronavirus de una forma asintomática, sintomática o por pasivo plus con perfecto. En fin, ¿qué te parece, Conchi? Desproposit after desproposit.
4: Pues que esperemos que se reconduzca todo, porque lo están haciendo cada vez de mal en peor. Lo que dices tú, ahora que esté todo el mundo trabajando otra vez, o mucha gente trabajando sin saber quién está contagiado y quién no, me parece, y sin medidas de protección, que es lo peor.
3: Sin y, y sin
4: poder adquirir las medidas de protección, pues es un
3: despropósito. Bueno, yo lo que he hecho, o lo que hemos hecho tú y yo en este caso, que nos atañe a los dos, es no ir al estudio. Porque yo te veo todos los días eh, la cara a través del Skype y yo veo que tú no estás bien, coche. Yo, y yo no me la juego. Yo no me la pues juego ahí.
4: que no estilo. salgo de mi casa, no sé cómo lo veo. Como, como nadie no entra por debajo de la puerta.
3: Yo no me la juego, Conchi, hasta en una pecera contigo. Lo siento muchísimo. Y que me transmitas es por eso, ¿no? el dengue. Ya no solamente el coronavirus, sino el dengue. Bueno, bromas aparte, pues bueno, tenemos la suerte de poder hacerlo en diferentes ubicaciones. Nos encantaría estar en el estudio. Y de hecho, para no echar de menos el estudio, la gente que nos vea por Twitter puede ver que en el fondo tenemos una de las entrevistas grabadas, ¿verdad? Nos hemos puesto aquí como una especie de croma y tenemos una de las muchas entrevistas que hemos hecho durante todas estas cuatro temporadas en el estudio de hecho estoy viendo a Gregoire eh, a mi oh. derecha o a mi izquierda según miro yo y le echo mucho de menos porque me queda fenomenal y encima de mi hombro izquierdo, Ana Carrasco Campeona del mundo de motociclismo Bueno, ahora hay un fundido fenomenal Pero hoy hemos querido que se nos vaya la morriña ¿no? Yo creo que con eso hemos hecho Bueno, pues nuestra aportación Al mundo de la morriña Por cierto, ayer hablé con María Hernández Nuestra psicóloga Y que está como una moto ¿eh? O sea, no está que Ay, ayer la notábamos así más vajilla Está que se sale Lo que pasa que no durmió bien Por la noche y la pillamos en un momento eh, Pues de cansancio ¿Te aburro mucho, Conchi? Porque veo que te estás cogiendo la botella y te vas a meter un lingotazo.
4: Es que me pica la garganta, así que yo se empiezo a toser. Ah, vale. <risa> bueno,
3: pues me parece buena idea. Oye, hacemos ya un pequeño corte y nos vamos directamente con Marta, que nos va a hablar ni más ni menos que de la vitamina D, que parece una tontería, pero es la vitamina que nos proporciona el sol y algunos alimentos, pero en un 10%, como nos va a comentar ella ahora. Y que sin esa vitamina, al estar confinados, pues cuando salgamos, ojo, 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 por lo que puede pasar, ¿eh? porque veo roturas de huesos a Tutiplen. Los no hagas spoilers,
4: déjala que lo cuente ella. No,
3: me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando. Yo no, no digo que sea así, pero no me estoy equivocando mucho. ¿eh? Así que, oye, pero pero entonces, ¿quién es el que viene ahora? Que me he equivocado. ¿Es Constanza o es.? Eh, es Marta. Es Marta. Marta Constanza, claro.
4: son las once y media.
3: Vale, vale, venga. Pues nos vamos ya con Marta, ¿te parece?
4: Vale, venga, vamos con ella.
3: Bueno, seguimos en directo las eh, no sé cuántas de este día 16 de, de abril del 2020 digo no sé cuántas porque no tengo el <ríe> no tengo el reloj a mano eh, Conchita Burgos eh, vamos a dar entrada como decía antes a Marta Gil de Pablo que normalmente sabes que entra los miércoles pero ayer no hubo más remedio que castigarla y me explico eh, Marta además de fisio fue militar y todavía le queda una vena eh, bueno pues de orden y mando ¿Y qué pasa? Pues que chocamos, chocamos. A mí me cae muy bien, la verdad es que no me puede caer mejor, pero ayer tuvimos un encontronazo eh, que si estamos cerca, ¿verdad? Gracias al confinamiento, ¿verdad Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> Buenas tardes, <risa> <risa> buenos días.
5: Muy bien, buenos días.
3: Muchísimas gracias por muy estar con nosotros y, muy bien. ¿sí? y haber aceptado el, el castigo de buena gana. Te hemos retrasado un día tu aparición. Porque, claro, eh, ayer me mandaron con Chi a visitar sitios que yo no sabía ni que existían. ¿Y ya <risa> sabes ahí... dónde están. Efectivamente, <risa> me mandaron eh, de paseo unas cuantas veces. Pero bueno, como yo soy un tío muy deportivo y que encajo muy bien los golpes, sobre todo cuando vienen de una campeona del mundo de fitboxing, pues no me quedo más remedio que tragarme el orgullo e ir eh, a gatas pidiendo perdón. Más o menos el resumen es así, ¿no?
5: Sí, podríamos resumirlo
3: así. ¿sí? Bueno, bueno. Pues la chica de carácter indomable, por favor que nos diga hoy en la sección de fisio eh, y sobre todo con el tema del confinamiento, que estamos todos ya más oxidados que una tuerca de hierro, pues eh, que nos digas cómo podemos ir superando esto porque tiene muy mala pinta. ¿eh? Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero se escucha ya y se oye que otros 15 días de prórroga va a haber. Así que, ojito, ojito, que nos podemos empezar ya a resentir, pero de verdad, ya no es una coña.
5: Efectivamente, la verdad es que ya desde el punto de vista eh, no solamente psicológico, sino eh, físico, a nivel eh, muscular y óseo, eh, empieza a ser ya algo mmm, un poco preocupante. ¿no? A mí me preocupa sobre todo los niños y, y los mayores. Entonces hoy os vengo hoy os voy a hablar de la importancia de, de la vitamina D. A el organismo y, y cómo y como el déficit de la vitamina D que se está dando debido al confinamiento eh, puede afectar a, 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 nuestro, a nuestro cuerpo ¿no? y cómo intentar evitar eh, esa carencia de vitamina D y sus consecuencias negativas.
3: La vitamina D, yo que soy un profano en la materia, es la que nos da el sol ¿no? o la que activa el sol en cierta manera.
5: Sí, mira, la vitamina D eh, es un micronutriente que se, que se obtiene a través de dos fuentes. La fuente principal eh, es el sol, de hecho se le denomina también la vitamina del sol. Se lleva a cabo una producción cutánea eh, por la exposición solar. Y la segunda fuente de la que nuestro cuerpo obtiene la vitamina D es la alimentación. Pero mm, eh, a, a por, por muchos alimentos con aporte de vitamina D que, tome, que tomemos, eh, este aporte vitamínico no supera el 10% de las necesidades diarias. Mm. Es decir, que aunque en nuestra dieta eh, ob, eh, tomemos alimentos con vitamina D, eh, siempre va a ser necesaria la, la otra fuente, la fuente principal, que es eh, el sol. ¿Qué alimentos eh, tienen vitamina D? ¿Lo sabéis?
3: Mm, sí, hombre, no por supuesto, sé. todos los eh, alimentos me imagino que empiecen por D, ¿no? Por ejemplo, un dátil.
5: Eh, pues el dátil, bueno, si sí, se considera como fruto seco, pero bueno, no, creo que no hay casi ninguna con D. Os voy a decir por, por orden de mayor cantidad de vitamina D a menor cantidad eh, los alimentos que contienen vitamina D. Aceite de hígado de bacalao, que yo creo que, que no lo tiene ya nadie en su casa, pero muy rico, es el muy rico. que más vitamina D contiene.
3: Muy fresquito además, lo y metes que... en la nevera y, y como un refresco de verano.
5: Sí, vamos, tiene que estar buenísimo.
3: <risa> ¿Qué más?
5: Eh, pescados grasos, pescados azules, como atún, caballa, sardinas, salmón, bonito. Lácteos, huevos, crustáceos como las ostras. Eh, setas, cereales, soja y por último y en muy poca cantidad ya frutos secos y legumbres
3: pues oye vamos a tener eh, un problema enorme, perdona que te diga Marta y no sé si estás de acuerdo conmigo Conchi pero quién en su época de confinamiento no abre la nevera y no tiene unas buenas ostras el aceite de hígado e incluso una ballena en, <ríe> en la bañera pues para tirar de ¿eh? cuando haga falta te veas bajo de vitamina D yo creo que vamos al sol directamente ¿no? que va a ser más fácil
5: eso es, eh, yo creo que, que debemos eh, tener en cuenta esto y aparte de lo que podamos eh, tener en casa que contenga vitamina D como puede ser los pescados azules y, y lácteos y derivados y huevos, eh, tenemos que, que buscar el sol como sea por las ventanas. ¿Para qué sirve la vitamina D? La vitamina D tiene múltiples funciones, la más, la más conocida es, eh, para que es indispensable para la absorción del calcio y la formación ósea con lo cual imaginaos lo importante que es para los niños en época de crecimiento para el desarrollo de sus huesos y sus dientes, importantísimo eh, muy importante también para la gente mayor para evitar eh, osteoporosis, osteomalacia y la pérdida de mineralización ósea en, en, en la menopausia eh, esto es lo más conocido, pero también es súper importante para los músculos porque mejora su fuerza y reduce las caídas. ¿Por qué reduce las caídas? Porque cuando hay un déficit de vitamina D eh, en los músculos eh, se produce debilidad sobre todo en los músculos de las piernas, también de los brazos, pero sobre todo de las piernas. De manera que una persona mayor eh, si tiene déficit de vitamina D y tiene debilidad en los músculos todo esto asociado a la falta de tono muscular que se está dando ahora en todas las personas debido al confinamiento, pues puede hacer que un tropiezo, eh, cuando por fin nos dejen salir, un tropiezo con un bordillo o un traspié puede hacer que se caiga y al tener los músculos y los huesos más débiles, debido a la falta, a la falta de calcio y vitamina D, pues que se produzcan con mayor facilidad fracturas, con lo cual, ojo a las fracturas tanto en niños como en como en personas mayores eh, a la hora de, de salir de casa, cuando nos dejen salir hay que, hay que tener mucha precaución y que los niños no se pongan a hacer el salvaje en los columpios ni a correr como locos con los patines patinetes y demás porque, porque una, una caída pues, puede suponer fracturas con más facilidad que, que antes ¿no?
3: Aquí Marta, si te das cuenta, estás tocando los dos frentes de más que una radio, es decir, los niños como yo y los ancianos como Conchi Claro
5: Hablo para todos los públicos sí, Muchísimas sí. gracias. No me olvido me de ninguno en cuenta. de los dos
3: no saldré, no saldré con el patinete ¿Qué más cositas, Marta? Oye, una pregunta cosas, Perdona. Además, ¿sí? A lo mejor te estoy haciendo un spoiler Pero la luz que por ejemplo está entrando Ahora que te vemos por la ventana De tu habitación, ¿sirve o no sirve?
5: Tienes que tener la ventana abierta Porque el vidrio eh, Bloquea los, eh, los rayos eh, UVB y entonces no, no nos llega igual la vitamina D. No se produce igual. Entonces tiene que ser con la ventana abierta.
3: Yo creo que es la, la, los rayos UV, no UV.
5: UVB. UVB.
3: Sí. Vale, vale. Pues nada, me fío de ti que tú eres la experta. Y Conchi te da la razón en todo, con lo cual no tengo nada que hacer. <risa> Seguimos. Pues me he
5: documentado bien. Vale. ¿Para qué más sirve la vitamina D? Eh, previene la aparición de algunos cánceres reduce la aparición de diabetes tipo 2 y lo que es muy importante en esta en estos momentos es que regula el sistema inmunológico. Eh, disminuye la aparición de enfermedades autoinmunes y protege eh, de enfermedades cardiovasculares. Eh, protege el sistema respiratorio, con lo cual imaginaos lo importante que es eh, tener, tener un, un buen aporte de vitamina D y bueno, y enfermedades cardiovasculares, más ahora, igual que llevamos una vida más sedentaria de lo que quisiéramos, ¿no? Y por supuesto, muy importante para, para una buena salud dental. Uh -huh. ¿Qué ocurre si tenemos falta de vitamina D? Bueno, pues los huesos, como os imagináis, son los principales afectados. Eh, niños, eh, Dios quiera que no no lleguemos a ese extremo, tendríamos que estar mucho tiempo confinados, eh, se manifestaría en forma de raquitismo que puede provocar fracturas óseas y un desarrollo deficiente de los dientes. En los adultos, como hemos dicho, osteomalacia, que es una debilidad de los huesos, como si los huesos estuvieran más blandos, y puede producir también dolor en los huesos, debilidad muscular, y osteoporosis en personas mayores, que es una falta de densidad ósea. Y mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades, como son infecciones del aparato respiratorio superior, Enfermedades autoinmunes auto o alergias Obesidad y diabetes tipo 2 Oye
3: pues eh, nos eh... dejas un panorama con el confinamiento Fantástico porque si algo tenemos que tener fuerte El sistema inmunitario y nuestro sistema respiratorio mm -hmm. Que es donde ataca sobre todo el coronavirus Madre mía vamos a caer como moscas eh, Entonces lo que me recomienda Lógicamente Marta Es que si un 10% lo aporta los eh, alimentos que has citado antes Pues que comamos todo el día eh, Bonito ¿no? Por ejemplo
5: Sí, bonito para las noches sardinas Y por la mañana aceite de bacalao Para desayunar
3: Oye, vamos a tener un problema y ahora hablando en serio, cuando salgamos todos del confinamiento sí. va a haber mucha gente que se va a lesionar, no sé si por la vitamina D o no, pero obviamente quien esté confinado en un piso pequeño eh, va a tener que seguir con precaución. ¿Tienes algunas, eh, eh, algunos consejos que puedas dar a la gente para que se vaya reincorporando poco a poco? Porque tú me has dicho que se está perdiendo masa muscular cuando tú nos decías hace una semana que no parabas de hacer gimnasia en tu casa como un animal y que no estabas tan fuerte desde hace muchos años. ¿Ya has parado o qué?
5: No, 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 no. Sigo, sigo. Eh, mínimo cuatro días a la semana hago ejercicio. Normalmente hago de lunes a viernes, fin de semana descanso. Pero bueno, y más después de estarme preparando el programa de hoy, digo, madre mía, es que realmente es importante eh, eso: el tomar el solecito 15-20 minutos diarios, eh, sacarlo de donde sea y muy buena alimentación. Y por supuesto el ejercicio físico, movilidad articular, estimulación de del tono muscular, eh, fricción del músculo sobre los huesos para que se fije el calcio. O sea, que, que ahora más que nunca es, es importante eh, tomarse esto en serio y, y no ser vago y estar todo el día tirado en el sofá. O sea, por mucha pereza que te dé, eh, tienes que moverte. O sea, en 40 minutos eh, que luego una vez que te pones se pasan volando, ¿no? Y además aquí en España, eh, en contra de lo que nos pensamos, al ser un país eh, con tantas horas de sol, eh, a, hay mucho déficit de vitamina D en la población. Se estima que un tercio de la población española tiene déficit de vitamina D. Entonces, si ya de por sí eh, partimos de la base de una carencia de vitamina D en la población, pues todo esto se agrava con... Con, con la falta de exposición eh, solar y con bueno no sé cómo estará comiendo la con la gente la gente pero pero bueno que todo que todo suma no
3: bueno tampoco nos metamos eh... en un atracón verdad cuando salgamos y nos metamos dos horas directas de sol sin protección que al final ya sabes somos un país de extremos pasamos de no ver el sol a tirarnos que es lo que va a pasar tres horas ...tumbados para que nos dé el solete... ...y acabamos en urgencias con un melanoma... ...y, y cuatro quemaduras de piel... <risa> ...mira cómo Eso me mira ...eso es, Conchi. lo que es
5: importante recalcar... ...es que bueno, si vas a tomar el sol... Eh, ...pues en tu patio, en el jardín, en el balcón... Eh, ...15-20 minutos... Eh, ...no se aconseja que te des protector solar... ...pero si estás en un chalet... ...o vives en el campo y tienes un ático... ...y vas a estar tres horas al sol... Ahí sí, sí, sí que es recomendable para evitar el cáncer de piel eh, ponerte un protector solar mínimo de 30, uh -huh. ¿vale? O sea, que tampoco haga la gente el bruto, tampoco te pongas tres horas a tomar el sol en el balcón y te produzcas eh, un, quemaduras solares o eso, luego todo eso te pasa factura. Así que, pues eso, 15 minutitos sin protección solar. Eh, más allá de 15 minutos eh, mínimo factor 30.
3: Oye, Marta, y quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con tu sección ni con la fisioterapia, pero que no me queda más remedio. Tú has sido de las personas más negativas y más pesimistas al inicio de esta crisis. Al inicio, ojo, no te estoy diciendo ahora. Cuando la gente un poco se tomaba medio en serio y medio en broma, tú ya pronosticabas el apocalipsis. Eh, ¿Cómo lo ves ahora? ¿A día 16 de abril?
5: Eh, a ver, yo no, no he sido pesimista ni apocalíptica, yo he sido realista, yo he ido avisando de lo que iba a ocurrir, que, que el confinamiento no iba a ser cosa de 15 días ni de 20 y que, y que realmente iba a ser muy serio, que, que no se pensara la gente que, que, como decía el gobierno, que iba a haber nada, una veintena de contagiados y, y ningún muerto, que, que, no, que no tenía pinta de ocurrir eso y yo era lo que, lo que anunciaba, no...
3: Sí, sí. No ah. me he
5: puesto nerviosa ni histérica ni nada, pero bueno, he sido pues muy precavida.
3: Y con tus contactos que tienes en el mundo sanitario y que hablas con ellos a menudo, me consta, eh, ¿qué previsión tenemos? ¿Cuándo podremos salir? Más que nada para también organizar un poco mis entrenamientos.
5: Pues finales de mayo se rumorea
3: finales de mayo, yo no puedo más yo yo no sé tu conchi, pero yo no puedo más yo no puedo más, yo voy a no hacer como Rajoy que,
5: que tú tienes un, un jardincito
3: y te puede dar el aire no, te no puedo que más que
5: estamos en piso,
3: estamos peor no puedo más Marta, no, es el palante. jardín se me ha hecho pequeño voy a hacer como Rajoy, mm. pulsómetro, zapatillas y palante. y para que pase lo que Dios quiera no, no hay que ser respetuoso con las normas, aunque está costando un montón eh, cuéntanos alguna cosita más de la vitamina D porque quería preguntarte una última cosa
5: eh, pues no, eso, que, que con que nos dé el sol un poquito en piernas, brazos y cara es suficiente, aunque esté nublado, ¿vale? Aunque esté nublado, eh, los rayos del sol nos, nos llegan. Ya sabéis que siempre se dice que hay que ponerse protección solar en verano en la playa aunque esté nublado, pues eh, igual, aunque veamos que está nublado, eh, salir al balcón, a, a abrir la ventana y te pones en la alfombrita, te pones tu tu colchoneta o en la alfombra y te pones ahí a tomar el sol. Yo me pongo a tomar el sol y el perro viene corriendo. Digo, fíjate cómo es la, la naturaleza de esa vida. ¿eh? El perro viene y se tumba a mi lado que casi me quita todo el trozo de sol que me queda. Y, bueno, y ahí nos ponemos, eh, mi hijo, el perro y yo, a, a, en el rectangulito de sol que, que entra por la ventana, nos ponemos todos los días. Veo que, a, a marido, eh, veo que tenéis a tu marido semana.
3: Veo que tenés a tu marido integrado en el círculo familiar. <risa> <Me peor risa> mi marido es que no quiere. está
5: todo el día teletrabajando y no bueno. sale de ahí. Y yo se lo digo, pero bueno, él ya es mayorcito, no, no le voy a arrastrar la
3: oreja. Eso es Así cierto. Oye, él abre
5: abre las cortinas y se cree que con eso es suficiente. Ya le he dicho que no, que abra la
3: ventana. Hay que abrir la ventana pero bueno, tú nos lo has dicho. Me queda una pequeña duda que has comentado, el tema de que nos dé el sol en brazos, piernas eh, no sirve con que nos dé un poquito de aire en la cara, sino que nos tenemos que ir ya pensando en quitarnos la ropa y ponernos el bañador.
5: Pues bueno, por lo menos eh, manga corta y que te dé bien el sol en, en los brazos y, y en la cara, ¿no? Y si tienes eh, pantalón corto y hace bueno, pues jolín, pues mucho mejor, ¿no? Eh, si tienes la piel oscura, que sé que no es tu caso, ni el de Conchi ni el mío, ¿verdad? Eh, para no. la gente de piel oscura deberíamos aumentar un poquito más esos 15 minutos, ¿vale? Para la gente que es negra o murata o, o que son estos que son agitanados, pues más de 15 minutos
3: agitanados yo, yo no sé si eso está en el diccionario, voy a verlo ahora mismo Conchi, búscalo por favor en el diccionario de la RAE ha empezado, muy bien.
4: Perfectamente. Ha empezado
3: sí? muy bien la gente de raza negra tal, y luego ya terminó con agitanados eh, bien, bien obviamente son gente con la piel mucho más eh, oscura y tendrán más protección natural, ¿no? a eso te refieres ¿se llama melanina? eso es, eso es sí ¿se llama melanina lo que Se te llama protege? melanina bueno, pues eh, eh, ahí queda dicho que si no podemos tomar el sol, pues que tomemos algún alimento que lo sustituya, pero sabiendo que solamente va a ser un 10% de la aportación, con lo cual, por favor, que nos den el alta cuanto antes mejor. Y si llevamos un documento hecho por nosotros en el que decimos que nos estamos sintiendo ya raquíticos, no vale, ¿no? O sea, con eso te van a empapelar.
5: No, tiene que ser con prescripción médica. Otra cosa, eh, hay suplementos de vitamina D pero no se deben tomar alegremente por, por tu cuenta. ¿no? Si realmente hay gente que piensa que está teniendo un déficit serio de vitamina D por bueno por otras cosas que lo pueden agravar, como es la ingesta también de ciertos medicamentos como corticoides, eh, los antirretrovirales que se están suministrando también a, a la gente que está ingresada con coronavirus, eh, también eh, impiden la, la síntesis de la vitamina D. Con lo cual, bueno, pues al final, eh, por un, un, entre unas cosas y otras, eh, la vitamina D va a caer en picado no en los niveles de vitamina D. Entonces es muy va a ser importante para mucha gente tomar suplementos de vitamina D, pero siempre bajo prescripción médica.
3: Perfecto, pues la verdad que eso sí que lo recalcamos porque parece que las vitaminas es un ¿no? una fuente de automedicación. Me parece que es muy fácil ir a un sitio, a un herbolario o a una parafarmacia y deme vitaminas que, que me encuentro débil. Pero bueno, efectivamente, siempre con prescripción médica o por lo menos que Marta Gil de Palo nos dé el visto. Bueno, quería terminar ya y te agradezco un montón todo lo que has hecho esta semana. Eh, pero te queríamos preguntar porque Concha estaba preocupada. ¿Por qué la semana no pudiste? La semana pasada no pudiste estar con nosotros cuando tuvimos el programa normal y corriente y todos los colaboradores entraron. Dice se rumorea que querías pasar eh, más tiempo con tus familiares, cosa que nos sorprende cuando estamos todos con los familiares hasta el gorro. Entonces eh, nos gustaría que nos dijeses la verdad y que seas valiente y que delante de toda España y el mundo nos digas exactamente por qué no estuviste con nosotros.
5: Pues mira, te juro que era por estar más tiempo con mi hijo. Eh, yo no sé, bueno, eh, habrá gente que me entienda, ¿no? Eh, he estado una semana prácticamente, o sea, la semana previa a la Semana Santa, eh, he visto a mi hijo al levantarme y luego toda la mañana hemos estado cada uno encerrado en un sitio. A mi marido le tengo castigado en la cocina. Mi hijo se ha quedado con el salón y yo en la habitación. Eh, los tres separados nos juntábamos media hora para comer y cada uno tel trabajando, mi hijo el pobrecillo con los deberes, mi marido con lo suyo, yo con lo mío. Eh, y llegaba un momento que eran las seis, las 7 de la tarde, venga, que hay que hacer ejercicio, que hay que preparar la cena, no sé qué, qué comemos mañana. Y al final, y, y mi hijo jugamos al Monopoly, o sea, a las 8 de la tarde al Monopoly, imposible, o sea, es que el pobrecillo le he tenido abandonado totalmente y te había prometido que en Semana Santa me lo iba a tomar de vacaciones y que iba a jugar con él, que iba a hacer ejercicio con él que iba a bailar con él, que iba a jugar a todos los juegos de mesa que quisiera entonces eh, le prometí dedicación exclusiva y, y lo cumplí,
3: como no, buena madre lo, que soy. has tenido tiempo le lo has podido dedicar eso no nos cabe la más mínima duda me imagino que además el pobre estará incluso hasta un poquito harto de todo el caso que le has hecho durante estos días pero haces bien Madre coraje y haces fantásticamente bien eh, Marta Gil de Pablo, que ha sido un auténtico placer que esperemos que se levante el confinamiento lo antes posible, porque entre otras cosas yo estoy hipercontracturado y necesito las manos de un especialista y de un profesional de la fisioterapia como eres tú, y Conchi la verdad que también necesito cuanto antes para que esa vitamina D le empiece a hacer efecto y se ponga así un poquito agitanada como dice nuestra amiga Marta ¿Te parece? ¿Todo bien, no?
5: Me parece muy bien
3: bueno, Martita, un placer y nos vemos la semana que viene. Eh, ¿De qué vamos a hablar?
5: Pues mira, tengo dos temas eh, previstos. O bien hablar de los estiramientos, de tipo de estiramientos que podemos realizar y, y por qué y sus beneficios. O bien de, de una serie de consejos, eh, ya con vistas, Dios quiera, a, a que esto termine pronto, una serie de consejos para, para la gente mayor para evitar las caídas.
3: Ah, pues eso me ver, interesa. ¿Cómo
5: pueden evitar las caídas?
3: Me interesa para Conchi ¿Perdón? muchísimo. Así que. Pero sé si quieres lo dejamos más estoy al final. Cuando veamos que esto va a terminar y ya tengamos a lo mejor una fecha en el horizonte. Y los estiramientos sí me interesa muchísimo porque soy la persona más vaga del mundo para estirar. De hecho, estoy esperando que salga una máquina donde te aten las extremidades y empiece a tirar de un sitio para otro para poder estirar. Eso sería perfecto. Oye,
5: esa existe ya desde la Edad Media, Luis.
3: Bueno ya, pero no, no hablo de tortura Estoy hablando de un estiramiento deportivo Bueno Marta, que nos vemos la semana que viene Que te enrollas y te comes todo el tiempo Del mundo Yo. Hasta, hasta la semana que viene, un abrazo Venga,
5: luego, buena semana, un
1: abrazo
3: Bueno, pues aquí seguimos en directo las 11.16 de la mañana de este día, perdón, las 11.16 de este día 16 de abril. Me he liado con los dos 16, Conchi. Me hace falta eh, mejorar mi comunicación.
4: Te hace falta, te no. hace falta. A ver si Pero ahora no. lo consigues.
3: Hay dos cosas importantes en la vida. Primero, diagnosticar bien la enfermedad y segundo, ponerte en las mejores manos para que te traten. Y eso es lo que estoy intentando con la entrevista de ahora, porque nos vamos con una experta de comunicación, ¿verdad? Conchi, ¿con quién vamos a hablar?
4: Sí, vamos a hablar con Karin Suárez, que la tenemos ya con nosotros. Es licenciada en comunicación, con un MBA en Administración de Empresas y un certificado en Marketing y Comunicación Empresarial. Además, es docente, empresaria, coche ejecutiva y especialista en comunicación. Ha participado en programas de televisión y ha impartido numerosos cursos online en universidades.
3: Bueno, Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Todo bien? Buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias. Eh, bueno, yo te tengo que decir a ti bienvenido, ¿no? ¿O es al revés?
6: Pues sí, yo creo que tienes si que decirlo tú. <risa>
3: Oye, estamos hablando con la estrella mediática Te he visto en la televisión, impartes un montón de cursos, conferencias Te podemos ver en tu página web Y básicamente te ayudas a, a comunicar Que no es nada fácil Cuéntanos así, para empezar, a rasgos eh, Exactamente ¿Qué es lo que haces y en qué ayudas a la gente? Vale,
6: pues ya, ya habéis dado bastante información sobre mis, mis cosas que he hecho, pero bueno, yo soy una coach ejecutiva, soy profesora y ayudo a que la gente se vean y que hablen con una forma dinámica para poder eh, comunicarse mucho mejor, porque hoy en día es importante tener conocimiento de lo que haces, pero si no lo sabes comunicar bien, entonces realmente tu mensaje se va a perder. Y eso es lo que ayudo, ayudo a que la gente puedan poder... Comunicar esos mensajes bien y profesionalmente
3: No es lo mismo, Karin, comunicar en un auditorio de 500 personas Que en una reunión con tus compañeros Que a lo mejor es un auditorio de 5 Pero resulta que delante tienes al consejero delegado Y tienes que medir las palabras de una forma u otra Dependiendo de donde estés, ¿no? Cuéntanos cómo se mide y cómo se prepara una, una charla Ya sea ante una persona o ante un auditorio lleno de 2.000 personas
6: Vale, pues es todo similar en un sentido porque realmente lo que es importante es poder conectar con tus interlocutores, tu autor audiencia. Y aunque estás en una ponencia con mucha gente, pues eso tienes que estar focalizando en si estás captando la atención de la audiencia, si estás hablando bien de una forma dinámica, si también no tienes una voz monótona. Y es importante pues eso que tu mensaje sea algo que transmite y que sea realmente importante y que sea duradera, porque si no, la gente no, no se van a quedar con lo que estás diciendo. Y eso también es igual en una, reunión, en una re reunión, si eres el jefe o si eres un empleado, también quieres transmitir tu mensaje bien para que todo el mundo te escuche y que se enteren de lo que diga digas y que realmente se acuerden. Porque al final del día es todo sobre qué es tu mensaje, qué quieres transmitir a estas personas y eso es lo que, lo que es importante poder hacer.
3: Ajá. Eh, la verdad es que comunicar no es nada fácil y menos en tiempos de confinamiento. Ahora estamos viendo por todos los lados, eh, pues bueno, como estamos haciendo ahora mismo, que estamos transmitiendo, verdad, Conchi, a través de en directo a través de Twitter, donde además vais a ver una foto realmente llamativa. No es que tengamos como invitados hoy a dos perros, uno muy despeinado y otro muy arreglado, ¿no? Eso luego nos lo va a explicar Karim, que viene a colación, por lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, por artículo 33, esto significa que por porque sí, porque la situación lo demanda y porque no hay más remedio, nos hemos visto obligados a comunicarnos vía online, ponernos delante de una webcam y empezar a transmitir mensajes, no solamente eh, en entrevistas, sino a clientes, a proveedores, con tus compañeros. Hemos descubierto lo que es el Zoom, que antes prácticamente no lo conocía nadie y ahora todo el mundo está enganchadísimo a esas reuniones. Con lo cual me imagino que la comunicación online no tiene nada que ver. Cuéntanos qué aspectos son diferentes y cómo la debemos afrontar.
6: Vale. Si sí, hoy en día la gente piensa que a lo mejor trabajando telemático o teletrabajando y estas videoconferencias, que no es igual. Obviamente no es igual que... Eh, el uno a uno en persona, porque claro, solo estamos utilizando dos sentidos, que es el oír y el deber. Entonces tenemos que realmente trabajar esos dos sentidos muy bien. Y primero es el deber, que cuando vas a empezar una reunión o una conferencia en... Eh, a través de la videoconferencia, pues es, es muy importante tener en, en mente la iluminación, de saber que no haya sombras o reflejos incómodos, entonces tienes que siempre intentar, antes que vas a empezar una reunión, pues hacer como una prueba con tu cámara, con tu ordenador para estar seguro que realmente te ves bien, entonces la iluminación afecta mucho, porque eso es uno de los sentidos que es muy importante en estos diferentes tipos de videoconferencias y otro tema es también elegir el fondo neutro porque siempre hay algunos chistes por ahí que dicen que la gente no están prestando atención durante las videoconferencias porque están fijándose en las casas de los demás, diciendo a ver si hay un poco de desorden atrás si hay fotos o decir uy, a ver cómo tiene la decoración de la casa esta persona entonces es importante dejar que el fondo sea neutro y que no distrae mucho con lo que están viendo los demás ¿vale? y el tercero es exactamente como esta foto de los perritos es tener una imagen bueno, porque realmente cuando nadie nos está viendo como yo esta mañana, decía, uy, tengo una entrevista, si voy a tenerlo con vídeo, pues me voy a tener que maquillar un poquito, pero si no, pues voy a estar como ese perro, <ríe> con el pelo todo alborotado.
1: Entonces es importante, pues vestirte de una forma bien. Ojo en los colores que
6: utilizáis, porque los colores también, algo negro, muy oscuro, en la cámara y a través de estas videoconferencias se ve muy oscuro. Entonces es importante, pues, eh, revisar lo que te vas a poner. No pongas muchas rayas, camisetas o camisas de rayas, porque eso también puede eh, causar un poquito de distracción. Uh -huh. Y más que nada, ten cuidado en poneros pantalones, <risa> porque mucha gente piensa que no se van a poner de pie, pero nunca sabes si a lo mejor alguien, el anfitrión de del videoconferencia, te pregunta, por favor, eh, Conchi, necesito que te pongas de pie para que yo te vea mientras que me explicas el tema que vamos a hablar hoy, porque quieren ver un poco tu comunicación no verbal. Y yo estoy justo dando un curso ahora mismo a Cowita, que es el Colegio de Ingenieros Técnicos de Andalucía, y es exactamente lo que les dije y nos van a hablar su comunicación no verbal y necesito que se pongan de pie, y muchos dijeron, pero mamá, y yo les dije pues tenéis que siempre estar porque nunca lo que pueda pasar. Y luego también es las distracciones de las familias. Y eso, Conchi, como tú estabas hablando antes, o alguien, yo creo que la persona que estaba antes hablando en vuestra emisora estaba hablando sobre el tema de pasar tiempo con nuestros hijos, si tenemos familia. Y es muy importante y muy difícil. Estamos viéndolo como un reto total, los que tenemos hijos, que tenemos que... Realmente trabajar telemáticamente y tener a nuestros hijos callados durante nuestras reuniones, entonces es importante pues, avisar a nuestros hijos si podemos, a, si tenéis mascotas, intentar a que no haya ningún ruido atrás en el fondo para que no haya distracciones también. ¿Vale? Y si eso pasa, pues no pasa nada. Todos sabemos que tenemos la misma situación. Entonces lo que podéis poner es quitar la cámara y poner una pausa y quitar el micrófono en ese momento y luego volver vale y otra cosa unas, unos beneficios es que podéis tener una chuleta, imagínate esto es diferente a tener una reunión o dar un discurso en público en una reunión en vivo porque realmente eh, en ese momento no podéis eh, no ponéis tener una chuleta, podéis tener un powerpoint obviamente, uh -huh. pero teniéndolo telemática podéis hacerlo totalmente eh, con una chuleta enfrente y nadie va a saber van a pensar, uy, qué bien habla esta persona persona, se conoce todos sus puntos, qué bien, pero no saben que tiene la chuleta al lado del micrófono, <risa> no el micrófono, digo la cámara. Oye, Karim. bueno Y otra cosa es Perdona. mantener el contacto visual porque Perdona, sabemos Karine. que la cámara está arriba del todo, entonces parad de miraros a vosotros mismos porque tenemos el hábito de mirar y decir uy, me parezco despeinada en este momento o lo que sea, entonces es importante mirar a la cámara directamente mientras que hablas porque así das el contacto visual a los demás en esa reunión y,
3: la y que... pues otra dime Sí, déjame que te pregunte una cosa porque además nos has hecho ahora mismo una demostración en directo mientras estabas hablando Dos, creo que dos de tus hijos han intentado entrar en la escena ahí hay que tomarlo con toda la naturalidad ahí sabemos perfectamente que estamos todos en casa y que no queda más remedio el otro día, en una entrevista que estaba haciendo un periodista en una rueda de prensa, no sé si lo habéis visto al presidente del gobierno, entró una niña a su padre diciéndole que ya sabía hacer la M oye, pues sí. estas cosas ahora mismo son las que pasan y le dan esta cierta, cierta gracia. Sí, lo he visto y también otro eh, de la BBC de Robert Kelly, un periodista también que entró sus dos hijos y ves a la madre pues corriendo a
6: coger los hijos, era muy gracioso y pues lo que puedes hacer también es a, aceptarlo y hacer un poquito de broma si puedes entonces me pasó y me, pa, me sigue pasando varias veces como en este momento me acaba de pasar no te y yo a veces eh, digo pues mira, acaba de venir mi jefe y era mi niño de, tre de tres años y entonces lo pongo en la cámara y digo, es que mi jefe me está preguntando algo
3: Totalmente. y, y pues vuelven. Si vuelve a aparecer... ¡Salve broma! Porque todos estamos en la misma situación, Luis. Si vuelve a aparecer otra vez... Eh, Karim, por favor! Mira, ahí le tenemos. Aquí
6: incluso viene el jefe.
3: Pues mira, un saludo eh, al eh, jefe... Eh, ...que eh, además eh, le están okay, viendo en Twitter I'm, en directo. Totally <risas> Oye, voy a, a presentar también mí sí, porque voy a traer justo. las mías ahora. <risas> bueno, pues, podemos seguir, dime. No, no te preocupes. Oye, estamos ahora mismo en directo a través de Twitter... Eh, ...así que nos están viendo no solamente lo que es la voz... ...a través de la radio, sino se nos están viendo la imagen... Y nos están viendo los diferentes entornos. Tú has optado por difuminar tu casa, el fondo, que nos comentabas antes que puede ser una pieza de distracción para el que, el que está escuchando el discurso, ¿no? Entonces has optado por difum eh, difuminarlo. Eh, Conchi va tumba abierta, lo deja ahí a disposición de todo el mundo. Y yo me he montado un pequeñísimo estudio en la guardilla de mi casa, pero tiene muchísimos fallos. Porque los he ido detectando según nos ibas dando los consejos. Como la gente también nos está viendo en Twitter, por favor, critica uno por uno todo lo que ves mal en mi pequeño estudio que he tenido que montar ahora temporalmente en casa para mejorarlo y que la gente que lo vea en vídeo, pues que sepa a qué te refieres. Por ejemplo, te voy a decir una, una pista. La luz, tengo una ventana aquí que se está colando toda la claridad y que puede ser súper molesta, ¿no?
6: Sí, totalmente La luz la luz puede ser molesta A la persona que te está mirando Y además, pues lo que yo te veo Luis, no te quiero criticar demasiado ¿vale? Dale, dale, Porque dale. si no, ya no me vas a invitar eh, De nuevo Pues yo veo que tienes mucha cosa Encima de tu escritorio Tienes una lata de Coca-Cola por lo menos es Coca-Cola cero, sabes, por lo menos, pero veo que tienes la Coca-Cola, tienes un montón de bolis, tienes la copa de ahí un, un, una taza con España que está muy bien, muy patriota, pero importante pues aclarar un poquito el escritorio, dejarlo más eh, limpio para que no se note tantas cosas porque eh, si no eso distrae un
3: montón. Oye, pues me, me apunto la crítica y además crítica súper constructiva mira, voy quitando ya cosas según me vas hablando y lo que no has visto, Karim pues es que tengo varias Coca-Cola Oye, eh, ¿se puede llegar a vender a través de una conferencia online o esto yo simplemente lo estamos dejando como un medio provisional para cuando volvamos otra vez a lo que es la rutina diaria?
6: Sí, claro, se puede vender, siempre se puede vender y persuadir, pero eso realmente tiene que ser también pues, con pasión, porque igual que una persona pasional puede vender mucho mejor que una persona que no cree en su producto eh, en persona y que no tiene esa dinámica y que no sea energética, tienes que además hacerlo el doble cuando estás haciendo una videoconferencia y tratando de vender a un cliente, pues tienes que realmente hacerlo con pasión, mmm, hablar con dinámica, cambiar tu tono de voz, porque como te dije, solo hay dos sentidos ahora en la cámara, es el oír y el ver, entonces tienes que hablar de una forma, cambiando el tono, el ritmo, la voz es muy importante, es una herramienta herramienta más importante que tenemos para poder ser un buen orador, entonces es, es imprescindible. Y para vender también, pues obviamente uno tiene que conocer a su cliente. Antes que empezamos ninguna conferencia tenemos que saber quiénes son nuestros clientes y cómo podemos conectar con ese cliente. Encontrar las necesidades, los deseos de ese cliente y lo demás.
3: Una pregunta, Karim. Eh, si vamos a hacer una reunión a través de Zoom, a través de Skype, incluso como suele utilizar Conchi, que es el house party, porque a ella lo que le gusta es estar de juega con sus amigos... Eh, primero, tenemos que avisar que vamos a grabar por ejemplo, en el caso que queramos grabar la conversación y segundo, tenemos que avisar también que vamos a eh, pedir a la audiencia que se ponga de pie o previamente, incluso minutos antes que vamos a salir mucha gente por, por antena o que nos va a ver mucha gente en la reunión, te lo digo para prepararse, me ha pasado muchas veces en entrevistas en el estudio, que al grabar y me ha pasado sobre todo con mujeres, y no haber avisado eh, no se lo han tomado bien, en el buen sentido que les hubiese gustado tener una eh, notificación previa para poder arreglarse de acuerdo a la situación. Obviamente en ese momento no hemos grabado, porque lo decimos antes. Entonces, tus recomendaciones para preparar bien una reunión online y no meter la pata. Vale,
6: pues de, los, de las recomendaciones ya di antes sobre Zoom también. Es importante con Zoom, depende qué, qué de largo es, qué de duración es la reunión. ...de Zoom, porque por ejemplo, si tienes una reunión de Zoom y va a ser más de dos o tres horas eh, de largo, pues de duración, es importante también ofrecer algún descanso durante la reunión, porque es mucho más difícil seguir la atención cuando estamos haciendo videoconferencias a una persona en vivo. Entonces, pues recomendar un descanso dependiendo de la duración de la reunión. También, pues el anfitrión de la reunión debe de ser el que manda un poquito en las reuniones de Zoom. Por ejemplo, si tiene alguna pregunta a los empleados o a la gente en la empresa, pues debe de elegir esa persona, no dejar que todo el mundo hable a la vez. Entonces, tiene que liderar un poquito la reunión en Zoom. Como decir, pues mira, eh, ¿cómo ¿Qué crees sobre este tema? Y entonces dejas a que Conchi hablan. No dejar la pregunta abierta y entonces todo el mundo a la vez van a estar hablando. También es importante, pues, eh, ¿qué más? A ver, pues también siempre estar a, eh, a, a tiempo, porque si empiezas el Zoom y tú eres anfitrión y llegas tarde, pues eso es una mala imagen. Igual que llegar, a, llegar tarde en tu trabajo o alguna reunión en tu trabajo, pues es lo mismo en Zoom. Estar siempre ahí unos minutos antes, incluso 5 o 10 minutos antes que empieza ninguna reunión para cubrir las, las dudas que puede tener la gente y también para estar seguro que todo está funcionando bien eh, tecnológicamente con tu ordenador, con las luces, con todo, para que todo el mundo te pueda escuchar y no sea una interferencia luego durante la reunión.
3: Tengo dos últimas preguntas, Karim, eh, que está siendo muy interesante porque estamos utilizando todas estas herramientas últimamente, De nosotros estamos en directo en Twitter, con lo cual, pues mira, eh, mejor ahora estamos dando una clase online, ¿verdad?, a la gente que nos pueda ver. ¿Qué hacemos con las manos? Las manos hay que moverlas, eh, no te puedes pasar, a lo mejor con la mano incluso tapas la cámara, y una segunda, que esto es una crítica feroz que voy a hacer a Conchi, eh, Conchi es muy tranquila y pasan muchos momentos tan quieta que no sé si se ha congelado la imagen. ¿Hay que dar muestras el interlocutor que estás atento o te tienes que mover un poquito para que vea que estás conectado? ¿Cómo lo hacemos? Sí,
6: yo siempre digo que es importante que por lo menos en la cámara te vean desde, pues es que es un poco difícil, pero desde la cintura para arriba si es posible. ¿Vale? Y también la postura es muy importante porque se puede notar si alguien eh, no está prestando atención porque ya se le va bajando los hombros, se le va bajando la postura y yo noto cuando la gente miran para abajo ya les estoy diciendo, perdona, ¿estáis mirando el móvil? Entonces, es importante para la gente, la audiencia, que ellos siguen en la reunión o que parezcan por lo menos que te están escuchando, es mirar hacia la cámara, tener una buena postura y los brazos y las manos también comunicar igual como si fueras en persona. No demasiado porque si no se ve muy rápido pero tener unos gestos bastante eh, equilibrados cuando estás hablando. Pero ayuda a transmitir el mensaje utilizando esas manos también en las videoconferencias.
3: Y el número máximo de participantes para que la reunión sea productiva y que esto no se convierta... Yo estoy viendo a mis hijas ahora que están utilizando el MIT en el cole y te estoy hablando que mis hijas tienen 7 y 9 años. Las clases de las de 7 años es, bueno, pues, es, por llamarlo de alguna manera, es un cachondeo, ¿no? Están que si el otro día que me pica un pie soy a uno, la madre de fondo, en fin. ¿Cuál es el número máximo para que una reunión realmente pueda ser productiva?
6: Pues yo diría
3: 25,
6: menos, entre 25 y, men, y menos de eso, porque más de 25 ya sí que es un cachondeo, Luis, como has dicho, porque realmente también para el, inter, para el anfitrión no puede ver y no puede prestar atención a tanta gente a la vez para, para saber realmente quién está desconectado ya y no está prestando atención. Entonces, importante tener mínimo número posible y máximo unos 25 para poder mm, organizarlo bien
3: Ajá. bueno pues las recomendaciones están ahí de eh, mano de una experta como es Karin Suárez te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros hemos aprendido un montón yo lo primero que voy a hacer ahora mismo Karin cuando pasemos al siguiente invitado es recoger mi mesa voy a empezar a quitar trastos que tengo por aquí te toda la razón del mundo fuera la taza fuera la peruza, todo eso fuera y voy a intentar dejarlo lo más espacioso. Oye, yo que tengo varias cámaras, porque me he instalado tres, ¿tengo que hablar mirando a la cámara principal? o Porque claro, yo tengo que mirar un monitor, pero la cámara la tengo aquí en este lado. Es pues el último consejo que te pido. Sí,
6: yo te iba a decir, Luis, es que te estoy viendo el perfil. Aunque tienes un perfil estupendo, es mucho mejor mirar directamente a... A nosotros, entonces, porque solo te estoy viendo de lado, y sería mucho mejor por ejemplo, cuando estás hablando un momento, pues luego te giras cuando me estás dirigiendo a mí así, ah, ¿verdad? vale
3: así, bien. Ah, sí, muy bien, ahora te veo bien <risa> bueno, Karin, ¿qué has y
6: a Conchi te veo estupenda ¿eh? Conchi te veo directamente sonriente, además cuando hay alguna duda sonríe, y eso siempre transmite alegría, y eso es totalmente contagioso
3: pues fíjate que yo pensaba que Conchi se había quedado congelada desde que hemos empezado, pero no. Ahí la tengo, sonriendo y Estoy feliz muy atenta. como siempre. Eh, Karim, que ha sido un muy auténtico bien. placer, que nos han encantado los consejos que nos has dado, sobre todo en esta época que estamos todos usando como locos las tecnologías, los medios de comunicación, para reunirnos y que sacamos y tomamos buena nota, ¿vale? Te esperamos en breve, ¿te parece? Y ya me dices si hemos corregido nuestros defectos y en qué tenemos que mejorar.
6: Muy bien, perfecto Luis muchísimas gracias, Pues muchísimas Luis. gracias
3: Gracias Me ha parecido súper divertido, la verdad que me ha parecido súper sí. interesante porque son consejos que pueden rayar el sentido común, pero que no los ponemos en práctica prácticamente nunca. ¿eh? Y además, que no,
4: nosotros no los estamos confiando en ninguno, yo no, creo. No,
3: no, ¿eh? yo, yo estoy limpiando mi mesa, que vamos, cuando venga, lo que, eh, aquí, el
4: fondo y hacer mil cosas más, menos lo, ahora.
3: Lo estoy dejando precioso. De hecho, me tengo que levantar ahora y bajar la persiana. De, porque según decía lo de la claridad a vosotros os debo estar dejando absolutamente fundidos ahora mismo lo bajo, todas las indicaciones que nos ha hecho, creo que de 10 falló en 8 así que fíjate, siempre Yo se aprende también. una cosa nueva, y más nosotros que estamos eh, dando la cara en las redes sociales ...y en la radio obviamente... ...vamos con más comunicación... ...también de otra profesional... ...de nuestra amiga Constanza, ...que la tenemos siempre con nosotros... ...todos los jueves... ...y Constanza, ...además de hablar de la comunicación... ...domina otras facetas... ...como es la comunicación no verbal... ...que... Bueno, pues... ...es una experta... ...y cada semana... ...nos trae un palabra nuevo... ...que nos deja completamente alucinados... ...esta semana va a hablar además... ...con Miguel Ángel Guisado... ...que es otro comunicador uh -huh. excelente... ...se dedica a la formación en el sentido de, de formar a, a comunicadores presentadores y fíjate, es un ingeniero industrial que se ha convertido en un speaker de primera categoría un ingeniero speaker, él no lo va a contar porque eso no se ve todos los días, ¿eh? tú tienes un hermano ingeniero, no le ves de speaker no le ves de speaker. ¿a quién? un hermano ingeniero tienes tú
4: una hermana
3: y, y el hermano es ingeniero, un arquitecto se puede catalogar como ingeniero
4: bueno, no. Hombre, no, pero vale. O sea,
3: de repente existe el ingeniero de interiores, que es un decorador, y ahora me dices que un arquitecto es una carrera técnica que está catalogada al mismo nivel que un ingeniero. Así que, ¿tu hermano le ves dando una conferencia ante dos mil personas? En absoluto. Pues ya está, pero eso es nuestro hermano, todos los ingenieros. Así que vamos a ver uno pata negra, como es Miguel Ángel Guisado con nuestra Constanza García que la queremos, la adoramos y además te voy a decir una cosa me ha chivado un pajarito que se ha comprado un micro nuevo que lo ¿Sí? flipas, se la oye desde Marte sin necesidad sin necesidad de conectarse ni a la red
1: ¿nos vamos con ello? Pues
3: vamos a escucharla Venga, vamos a ver.
0: ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Body language las claves silenciosas de la comunicación no verbal Contadas por Constanza García
7: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 14 de ¿Qué me cuentas, Body? Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de la comunicación no verbal en las intervenciones en público.
0: ¿Qué me cuentas, Bari?
7: Uno Una de las de los grandes miedos de muchos de nosotros es realizar presentaciones en público y cuando ese público pues es un gran auditorio, parece pues que el miedo a fracasar es mayor, nos impacta muchísimo más. Eh, hay verdaderos expertos en prepararnos para este tipo de puestas en escena y cómo hacer discursos que atrapen al público para que se quede con nosotros todo el tiempo que vamos a hacer la presentación. Algunos dicen que nos convertimos en contadores de historias, otros que bueno, pasamos a ser actores, pero lo fundamental, una vez más, es conseguir que el mensaje que tengamos que dar llegue al mayor número de gente posible, tanto por lo que decimos, que es muy importante, lógicamente la mayoría de la gente está allí para lo que decimos, o sea, lo que decimos, pero cómo lo decimos. Y para hablar de todo ello, hoy se suma a nuestro programa especial sobre comunicación no verbal, hablando en público, Miguel Ángel Guisado, es profesor y asesor de comunicación directiva, ingeniero industrial y ha desempeñado cargos directivos en la política y en la empresa pública y privada tanto en España como en el extranjero, concretamente en Alemania. Miguel Ángel es pues, un todoterreno de la comunicación y un experto orador en presentaciones en público. Así que buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días, Constanza. Y tendrás que perdonarme por ese, o a ti misma, por el oxímoron. Eso de ser ingeniero y comunicar bien parece que es siempre una contradicción.
7: Te hace muy exótico. Bueno. <risa> hay, que hay que aprovechar las variables a favor, sí, a, a mí me gustan los personajes mi, mixtos y tú sin duda reúnes un montón de un montón de variables para digamos que con todo ese conocimiento, prestarlo y ofrecerlo con un punto de vista diferente que es lo, lo bueno de todo esto, claro, un ingeniero hablando de comunicación, pues me encanta, me encanta la, la fórmula
2: bueno, y, eso precisamente viene de, desde Alemania, si tenemos oportunidad ya te contaré
7: bueno, si metes además el factor alemán eh, dentro de tu, tu ecosistema pues ya no sé si a la gente le habremos todavía descolocado aún más si cabe, ¿no? Bueno, bueno hay una constante no <ríe> Sí, decía que hay una constante en todas tus presentaciones que es además la de preguntar eh, a la gente, a mí me gusta mucho este, esta apuesta en escena tuya en la que pides a la gente que levante la mano a todos aquellos que en el auditorio se reconozcan estar nerviosos o sentirse nerviosos cuando tienen precisamente eso que hablar en público y yo me pregunto ¿cuánta gente te levanta la mano y cuál es el resultado que obtienes de, de esa prueba como quien dice venga vamos a hacer la prueba del algodón en este momento ¿quién está quién se siente nervioso si tiene que hacer una presentación en el público?
2: ¡Ah, tú el, el primero que levanta la mano cuando cuando hace la pregunta soy yo porque me sigue me sigue pasando sufrí mucho y eso lo sigo manteniendo ahí yo creo que es bueno mantener ese punto por mucha costumbre que tengas y el auditorio responde siempre, pues como, como lo esperamos, yo diría que en un 100%, aunque depende del tipo de, de espacio en el que esté dando la charla, pero un 99% y siempre se queda como una un rara avis, aquel que no levanta la mano y al cual yo me dirijo inmediatamente para que me cuente su experiencia, pero es la totalidad. ¿eh? Por eso me resulta a mí como un buen argumento de entrada el saber que los nervios no es algo que nos distinga o que nos haga diferentes o que nos ponga piedras en el camino, porque es algo que tenemos todos en común.
7: Yo tenía un profesor que decía es bueno tener ese puntito de nerviosismo porque es el que te mantiene en alerta y digamos que te conecta y no te hace pasar a un modo pasivo como me lo tengo ya todo sabido y hace que surjan chispas, ¿no? Es, es, esa parte es, es, digamos, que importante. Yo... También estoy habituada a escucharte, y lo comparto 100%, es que todos llevamos dentro a un gran orador. Porque una vez que has superado la fase del nervio, luego dices, vale, y ahora no sé si voy a estar a la altura. Bueno, todos llevamos dentro un gran orador, es uno de tus principios y es evidente que ante ese reclamo pues son muchos los que dicen, venga, yo me voy a animar a descubrir si es cierto o no, venga, me voy a exponer, lo voy a hacer, está muy bien, me voy a retar, lo voy a hacer ante un gran público, ¿vale?, pero hay muchos que no, que lo delegan, es decir, bueno, pues yo lo dejo que lo dé otro, que lo haga otro, no se me da bien, es una clásica, es un clásico también, ¿no? pero hay un día en que no puedes hacerlo, no lo puedes delegar, tienes que hacerlo tú y tienes que hablar ante más de dos personas que empieza a ser multitud. ¿Por dónde le recomiendas empezar a toda esa gente que una vez superados los nervios no tienen más remedio que enfrentarse a descubrir el gran orador que llevan dentro?
0: Uh
2: -huh. Bueno, un, un ligero matiz es que todos llevamos dentro un gran orador Siempre que tengamos la voluntad de, de querer que salga Porque si no quedará siempre ahí como una incógnita La mayor parte has descrito perfectamente eh, los tres tipos de, de personas que hay Que son aquellos que siempre se tiran al ruedo cada vez que tienen oportunidad Los que lo eluden todas las veces Y aquellos que lo hacen sin eludirlo A lo mejor nos falta una cuarta categoría son aquellos que tienen que hacerlo sí o sí. Gente que trabaja en empresas, que son responsables de departamentos, de cosas, y les tiene que tocar. Mm. Y ahí, eh, la fuente del querer o no querer a veces reside mucho, incluso por mucha experiencia que se tenga, en que no nos han dado las bases de cómo hacerlo. Y el hecho de ya conocerla supone un factor de tranquilidad. Recomendación de por dónde empezar. A ver, que alguien te diga, o preocúpate tú, por leer un libro que te de alguna orientación, para que sepas si lo que has hecho hasta la, hasta la fecha era adecuado, si no lo era, cómo poder adaptarlo y, y ponerlo en práctica. Es decir, infórmate un poco de, de cómo hacerlo, porque, a ver, no nacemos aprendidos en esto. Hay gente que tiene la cualidad innata de comunicar estupendamente bien y después hay otros que nos cuesta mucho más, pero que todo se consigue.
7: Yo creo que una de las fórmulas que has dicho tú y que seguimos mucho en que me cuentas, Bodhi es obsérvate y pregunta a los demás sobre ti para aprender de lo que haces mal y, como digo yo, de tus áreas de mejora, cogiendo referencias. Y a veces la referencia eres tú mismo es conocerte bien y saber todo tu potencial hablabas de libros, hablabas de coger guías y bueno pues gente que ya ha trabajado en establecer esos checklists de cosas que deberías de cuidar y que te facilitan no y entre ellos está pues tu libro Presento Luego Existo
0: Lamentable. un
7: momentito de espacio publicitario, además lo tengo aquí delante ¿eh? para que veas que sí, que lo tengo que ah, tengo aquí delante, sí, sí. bueno pues ese, ese libro, además está está trabajado en ¿eh? Es ese libro de cabecera un poco de orientación hacia lo que tengo que hacer porque como hay tanto eh, la gente se abruma cuando hay mucho pues son tantas las cosas que tengo que hacer no empiezo nunca no el, el, tu libro está dirigido a ir a lo que hay que hacer y hablas eh, me encanta este, este concepto del ADN de la presentación no y dedicas un capítulo entero ...a la parte de lo que llamas actuación... ...que es donde interviene principalmente... ...toda esta parte del lenguaje corporal... ...y la puesta en escena y la voz y demás... ...en esa puesta en escena tú lo has dicho... ...es posible que cometamos errores... ...y, y es importante aprender corrigiendo errores... ...pero en tu libro y en lo que tú recoges de tu experiencia... ¿cuáles crees que son esos errores en eh, los cuales pues tenemos que trabajar de forma especial para no coger vicios? Porque quitarse un vicio también es muy difícil.
2: Sí, pero a veces son muy fáciles de corregir. Yo, mira, y creo me conoces, llevo como unos 12 años en esto, yo pensé que con el paso del tiempo iba a hacerme cada vez más eh, estricto en mi valoración de la gente y me ha pasado todo lo contrario. Yo, más que errores, son simples descuidos o la falta precisamente de, de observarse, errores o faltas de adecuación, yo iría directamente a la postura. Hay, hay dos elementos que creo que son fundamentales, muy a ver, fácilmente corregibles, hay otros más, eh, posiblemente más efectivos, pero más difíciles de conseguir. Pero al corregirse la postura y controlar el movimiento en el escenario, son dos que se pueden conseguir con mucha facilidad a poco que se quiera. También acabas de hablar de solicitar la valoración de los demás. Ahí, bueno, hay, hay que solicitar a los demás que sean sinceros, porque en nuestro mundo hispano la gente suele ser muy buena en la valoración, con lo cual casi nunca te, te animan. Te ha salido una presentación horrorosa y te siguen diciendo que oye muy bien, con lo cual tú repites el patrón porque te han dicho que muy bien. Hasta que tú mismo te ves grabado y entonces te conviertes en el peor crítico posible del mundo. Y hay que poner ahí en, en equilibrio, en balance, lo que la gente te dice, lo que tú observas, sabiendo que los unos son muy buenos y tú eres tremendamente malo en tu enjuiciamiento. Punto. En resumen, postura erguida para conferir seguridad, tú de esto sabes mucho además, no solo en lo que transmites sino en cómo esa postura te afecta a tu propia seguridad y lo otro es controlar el movimiento, cómo te mueves en el escenario es muy fácil también de conseguir
7: Yo, es verdad que igual que cuando te encuentras a alguien insistimos mucho que la primera impresión importa eh, una de las cosas que más llama la atención es como la puesta en escena de alguien que tiene que entrar, que sale de atrás y de repente aparece en el escenario, esa primera impresión, como dices tú, esa postura marca muchísimo eh, el cómo te imaginas la presentación. Alguien que sale de hombros caídos, con un paso poco firme, tubitativo, o que una vez que llega no para de moverse y no ha empezado ni a hablar, pues dices tú, bueno... Ya, no sé si esto va bien, pero tú ya te has conseguido hacer tu primera impresión, ¿verdad?, en negativo. Yo creo que es verdad que hay que empezar bien y hay que terminar bien. Sí. Y la postura, pues antes de nada, es lo primero que se ve. Sí. Estoy de acuerdo. Igual que y los movimientos, ¿verdad?, los movimientos... Eh, sí. despistan, despistan o no ayudan y un movimiento muy fácil en un auditorio, en un hablar en público, es el típico baile de sambito, para acá que voy, para allá que vengo, ¿verdad? Que además por, da, da una Dios. sensación de, de, de poca seguridad en cuanto a firmeza, pero se te va también al contenido. Te arrastra sí. el cuerpo, te lleva al contenido y, y ya confundes y no sabes si es lo que dices o el cómo lo dices, solo porque me estoy despistada, estoy despistada con cómo lo haces. También en tu libro aconsejas a gesticular algo más de lo normal, ¿eh? sin llegar a sobreactuar. La, la, la parte difícil de todo esto pues es buscar ese equilibrio, pero algunos se estarán preguntando por qué, si en otros sitios escucho que hay que ser muy natural y hay que ser uno mismo y que hay que cuidar mucho, ¿por qué nos aconsejas sobreactuar?
2: Que hay que interpretar, o sea, tiene una doble consecuencia. A el, ver, el, el, el sobre gesticular, pero muy poco, sin llegar a ser Jim Carrey. No hay que llegar a, al histrionismo. Tú sabes que en la proxémica, es decir, la, la distancia en la que nos relacionamos con los demás, cuando hablamos en público estamos precisamente en la distancia pública y esta distancia hace que los gestos se a ver, entren en el en el lugar que les corresponde. Si yo soy capaz de afirmar algo eh, con más rotundidad en el gesto, eh, le estoy dando mucha más impacto y contundencia al mensaje. Y esto, sin embargo, es una de esas cosas que, por muy recomendable, es muy difícil de que la gente la ejecute porque les da vergüenza y porque creen que están sobreactuando. Pero por la experiencia, Constanza, es que en los públicos, sobre todo en la formación empresarial que doy, en el que el público son los compañeros que están allí, 10, 12 personas, cuando se les pregunta cómo han visto la gesticulación o expresión facial de la persona que estaba exponiendo, eh, todos coinciden en que era la adecuada y él seguirá pensando, o ella la persona, en que estaba exagerando mucho la gesticulación facial. Nos tenemos que quedar... ...con el comentario aportado por lo que percibe la gente... ...porque en una comunicación en público presencial, se entiende... Eh, ...hay que considerarla siempre como un juego de percepciones... ...lo que perciben ellos, lo que yo estoy haciendo... ...no lo que yo siento, que puede ser vergüenza... ...sino cómo ellos la ven, eso es lo que debe prevalecer... ...por eso el aumento de la gesticulación te da un mayor impacto del mensaje... ...y por otro lado, te habla un canario te facilita la mejor vocalización, la articulación de, de tus frases, nada más que eso.
7: Claro, porque en esa puesta en escena, esa gesticulación, mucha gente se estará pensando que consiste en muchos movimientos de brazos. Y tú, en eh, o sea, yo comparto contigo en que la clave parte de la expresión facial, que es donde está el mayor cúmulo de emocionalidad. Eh, si tú quieres realmente sonreír para que llegue alguien que está más lejos esa sonrisa tiene que estar muchísimo más abierta y mucho más amplia como la que ahora mismo estás ilustrando, eres un modelo estupendo Miguel Ángel de sonrisa igual que la felicidad, igual que quiero decir eh, hay que ir un poquito más porque la gente no está tan cerca de ti como para poder visualizar necesita Exacto. que tu emoción llegue entonces hay que sumar a mí esa parte me, me gusta muchísimo pensar que que es un momento estupendo para lo que no te habías atrevido a hacer, hacerlo e interiorizarlo hasta que ya lo haces tan natural que no te parece que estás sobreactuado.
2: Exactamente. Y ahí es donde la gente dice, no, me dicen que hay que ser natural. Digo, sí, pero siempre adoptamos roles. Cuando le hablas a un niño pequeño, eh, agudizas tu voz. Cuando hablas con alguien jerárquicamente importante, la agravas y lo haces sin querer. Sin embargo, estás adoptando un rol y estás interpretando una faceta de tu persona. Ocurre lo mismo cuando hablamos en público, se trata de adaptarte a ese nuevo entorno, porque no es lo mismo tomarte un café con alguien que estar en un teatro, 200 personas, una sala de juntas, 15, 20 personas, no es lo mismo, y te afecta y te acartona. Eh, eh, el hecho de estar delante de, de gente expuesto, te acartona las facciones y digamos que pierdes expresividad incluso con respecto a una conversación normal, y eso es una pena. Es cuestión de, de hábito, hasta que sea natural, y eso es lo que pedimos, la naturalidad, pero una actuación que corre debajo.
7: Eh, es verdad que dentro de las facciones y la expresión facial, pues la emocionalidad es la que, la que rueda, la que fluye, y dentro de eso la mirada sigue siendo pues un, un potencial a explotar aunque la gente, no veas a la gente pero es hay un concepto en el que tú trabajas también que es el del mal de ojo que hay muchos que se estarán pensando ¿qué es un mal de ojo en una puesta en escena y hablar en público? y no quiero hacer un spoiler de tu libro pero es que ah, no, no, sí, eh, ¿qué significa así. que me hagan un mal de ojo durante una presentación? Y, y hay una forma de saber si hay alguien que me está haciendo mal de ojo
2: a veces no, a veces no, o sea, lo primero, el mal de ojo, ¿qué es el mal de ojo? Todos habremos experimentado, eh, cuando miras realmente a la gente, cuando te cruzas con una expresión eh, que o bien parece que te ignora o que te desaprueba, y esto es como dejarte caer una bomba de racimo dentro de tu ánimo, digo, ay, no le gusto o no está de acuerdo. Lo primero que le digo a la gente es, salvo que tú tengas la firme convicción real de que esa persona se opone a lo que tú dices o que tú no le gustas siempre tiende a pensar que la gente no sabe cómo atiende y esto eh, combina con gente por ejemplo morena o muy de, de, de rasgos muy angulosos duros y que además expresa poco cuando está concentrado en tu ...en lo que estés diciendo... ...tu percepción va a ser... ...casi casi que te odia... ...porque tiene una expresión muy dura... ...no expresa nada... ...y te mira fijamente... ...si te mira... ...y tu... ...tendencia habitual es... ...no le gusto... ...todo lo contrario... ...puede ser su forma de estar concentrado... ...en cómo te está mirando... ...esto bien... ...hago un pequeño paréntesis... ...lo que sí le pido a la gente... ...y este es el consejo Constanza, eh, ...que sabía que ibas a sacar... ...que se trata de la mirada... ...posiblemente lo más recomendable... ...para a la hora de hablar en público... ...es mantener el contacto visual con la gente... ...y es, aunque parezca que no... ...de lo más difícil de conseguir... ...el entablar un contacto visual... ...incluso mínimo con cada una... ...de las personas del público... ...muy recomendable, muy fácil de recomendar... ...y por el contrario, dificilísimo de conseguir
7: y además tendemos, como dices tú eh, hacer ese barrido e ir buscando al amigo ir buscando al conocido que además hemos pensado estratégicamente que los vamos a sentar los primeros para darnos seguridad eh, no sé cómo compartes tú esta teoría de pongo a los míos delante para que si tengo que mirar una cara sea una amiga y no sea alguien que no conozco y no sé interpretar
2: mira todo lo que te funcione va bien eh pero todo lo que te funcione para que no sigas avanzando a la hora de perfeccionarte, pues entonces no es tan bueno. A ver, si vas a dar una charla en un foro, una ponencia, eh, la, la estrategia de comunicación empieza, empieza mucho antes. Relacionate con la gente, aprende dos, tres nombres nuevos, conoce a alguien, ya te da igual donde se sienten. Son conocidos con los que has hablado antes que gozarán eh, de o tú ya gozas de su simpatía y tienes buenos eh, ayudantes en el público sin querer. Eh, la manipulación, digamos, en la distribución del público previa puede funcionar o no, pero yo te animo a que no te quedes hablándole solo a los que conoces o a los que observas que aceptan lo que estás diciendo, porque entonces no vas a progresar. Y yo creo que tenemos que ir dando pequeños pasos de salir de la famosa zona, el área de confort, para ir arriesgándote poco a poco cada vez más, ¿no? Con lo cual, no solo son tus amigos previos, sino aquellos amigos instantáneos que has hecho antes justo de tu charla. Esos te van a ayudar estupendamente.
7: Un truco, es verdad y tienes todas las razones. Si visualizas varias caras antes de entrar, dedicas algo de tiempo, como dices tú nada más, nada más pensarlo, identificas a esas caras, luego te las imaginas que están en el público, las visualizas, no las ves pero te las imaginas y de una manera u otra dis disparas de forma distinta a tu mirada, porque uno de los errores que se observa mucho es que la gente se queda centrada en una zona en concreto, y entonces ya es evidente que no vas a por todos. Entonces, imagínate los repartidos por ahí e intentar trasladar su mensaje llegando a gente que no conoces, que indudablemente ahí está la gracia de todo esto, ¿no? Sumar cosas que no, conocí, que no conozco para que al siguiente evento ya esa parte, pues ya sé cómo gestionarla. Y antes hablábamos de la postura, y es verdad que los presentadores la dominan muchísimo, ¿no? Y y que indudablemente es una de las cosas que, que, que si la controlamos ya hay un porcentaje altísimo que va bien porque aporta mucha seguridad. Y lo decías antes, pero hay gente que se siente muy pequeñita en el escenario. No sé qué consejos darías para que la gente... De, como, como sabes, esto es un poco el venga, va, atrévete, no eres tan pequeño. Además, eres el que tiene el don de la palabra. Entonces, en este momento tienes que sentirte grande. Pero vamos a pensar en cosas o ayudas que podamos dar un poco a los que nos están escuchando para que desde ya hasta en casa se puedan sentir que están, que son más grandes de lo que realmente son.
2: Mira, lo de sentirse pequeño te lo dice un profesional. Eh, recuerdo hace unos muy pocos meses presentando un acto en la preparación previa hablé por teléfono con el técnico y le pregunté qué cuánto medía la tarima. Y él me dijo que medía 5 metros de ancho por unos 5 de profundidad. A lo que yo le respondí, yo no, no, te estoy preguntando por la altura, porque yo mido un metro setenta. Y en ese acto iba a haber 300 personas de pie, con lo cual yo necesitaba eh, tener una cierta altura sobre la gente porque no me iban a ver los que estuvieran de la segunda fila para atrás. Eh, Esto hace ese pequeño que... Ya sé que tú no te refieres al, al, a la estructura física que tengamos, porque da igual que seas pequeño, alto, calvo, con, sin barba, rubia, gorda, flaca, me da igual absolutamente. El, la imagen personal pasa a un segundo plano en cuanto tú manifiestas seguridad. Entonces, lo de hacerse pequeño, o no dejar de hacerse pequeño en la tarima, eh, viene también directamente relacionado con el lenguaje no verbal, con la propia postura de seguridad. Esto lo defienden desde el campo de la psicología, Amy Cuddy, a la que tú bien conoces, uh -huh. eh, David diegelman que viene del mundo de la neurociencia, y con investigaciones distintas confluyen en que el efecto que tiene la postura corporal sobre tu sensación de seguridad es directo y real. Eh, si nos sentimos pequeños, que nos puede ocurrir, nos bueno, puede ocurrir, nos ocurre a todos, de hecho, hay que combatirlo un par de minutos antes, adoptando una postura de firmeza, de seguridad, plantado firmemente, sobre, equilibradamente, sobre tus dos piernas, y manteniendo la postura como si fueses el jefe del, del rancho, erguido y firme, y ya con, con, eso, con eso empiezas a ganar. Créeme, se lo digo directamente a cada uno de de los oyentes de Más Que Una Radio, créeme, aunque, eh, ante la duda, haz lo que te digo porque va a funcionar. Aunque te sientas incómodo en el entrenamiento, hazlo porque te va a funcionar. Y si ahora que estamos todos encerrados, podemos grabarnos con la cámara del ordenador, la del móvil, y recomponernos, te tuerces, te vuelves a poner derecho, ya verás el efecto que eso produce en ti y en la propia imagen que de ti tú estás recogiendo en la grabación. Es manita de santo.
7: Ah, es muy bueno eso de manita de santo. Es verdad que en tu libro recoges muchas Cositas de estas que de vez en cuando se te escapan y que forman parte de tu personalidad que es muy divertida y tienes un toque de humor pues muy inter... pues lo, lo pones allá donde vas. Y es verdad que hablabas de gestos en un formato de caricatura que, que me hace muchísima gracia porque hablas de eh, la señora, el abeto, el cura, el palmero. Es decir, no sé, tienes un montón de personajes con los cuales estudiar precisamente toda nuestra puesta en escena, nuestro lenguaje corporal y cómo hacernos. Pero cuéntanos alguno de ellos, porque es que seguro que los oyentes dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué es un abeto? ¿Qué es un cura? ¿Qué es un palmero? Eh, ¿Tienes identificado a algún personaje? Porque es que ya me digo, ¿en qué te ilustras para pensar en esos personajes y demás? ¿no? O sea, ¿cómo los eliges y por qué les eliges y qué atributos le das? cuéntanos alguno, no, venga, y no te voy a hacer spoiler del libro pero,
2: más, pero... No, a ver, no son personajes concretos, es, es lo que uno ve, el, a mí el cura, el sacerdote, además que, que tengo curas, amigos curas, eh, es cuando se cogen las manos, eh, no sé si estoy en la cámara, así, sí, ¿eh? una, una agarra a la otra y se la apoyan aquí, eh, justo donde, donde empieza la barriguilla, y si Perfecto. tienes barriguilla ya te viene fenomenal, ahí estás apoyadito, y a partir de aquí ya elaboras tu mensaje con las manitas ahí. El abeto es cuando tenemos los, los brazos firmes hacia abajo, como haciendo un cono un triángulo. Eh, de mis favoritas para ver y que el reconocemos de inmediato es el, el Tyrannosaurus rex, que es cuando llevamos eh, las manos pequeñitas aquí delante nuestra, bien, así. ¿Mm? Y, y de ahí nos salen. O sea, lo, ojo, no hay básicamente postura salvo la, las inapropiadas que hay algunas, pero casi ninguna lo es de brazos o manos. Yo lo único que recomiendo es eh, que haya diversidad en las posturas de las manos para que eso sea un gancho adicional para el mantenimiento de la atención. Y el simple hecho de aprender a fijarte, hace la gente con sus manos, el palmero, perdona voy a producir un ruido, es el que produce la seguridad o una aseveración en su discurso, dando una palmada. Y esto viene normalmente acompañado de un frotador de Y me las froto mando, además, sí. Que es tajaño. Que se, eh, tan solo nos podemos divertir muchísimo aprendiendo con la observación y después ser conscientes de que si lo hacemos, no es malo, pero que lo podemos acompañar con la variedad. Si tú me dices que haces el abeto, la señora, el cura, el T-Rex durante una exposición, yo te diré que será bueno, porque habrá ido como, como, igual que enfatizamos en la inflexión de la voz, también la variedad en la postura te favorece. No hay nada bueno ni nada malo, salvo la desmesura, eso sí.
7: Eh, es muy divertido verte ¿eh? a través de, de pantalla, es muy divertido verte en todos los personajes. ¡Qué pena que no podamos hacer más! Bueno, pero es verdad que, que lo estamos viendo estos días, estudios improvisados en casa, de gente que pues, intenta pues, trasladar sus mensajes a través de los nuevos medios digitales y que se tienen que exponer ante ya de por sí la cámara que no es un auditorio, pero impone exactamente igual y en un cuadradito tengo que intentar gesticular al máximo para llegar. ¿Cómo podemos aprovechar todo este tiempo de confinamiento para empezar a convertirnos en esos grandes oradores y presentadores y captar la atención? ¿Empezamos a practicar con todos estos personajes o cómo lo es?
2: No, bueno, estando sentado como lo estamos ahora tú y yo, eh, claro, yo cuando quiero sacar las manos, tengo que verme en la cámara, ahora miro la cámara y tengo que sacarlas, ¿no? Que parezco un teleñeco, porque solo me ves de medio pecho para arriba y las manos, podría tener a alguien manejándome desde la parte de abajo de, de, de la mesa, ¿no? Eh, pero sin embargo, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues eh, en el marco, en el encuadre de la cámara, por lo menos esta parte de aquí, la que se ve, que es de el pecho uh -huh. hacia el superior de la calva, el, el afortunado que la tenga... Eh, el mantener una postura relajada, erguida. Si sí, sí, yo estoy así apoyado, aparte que se me ve un poquito con ojos de pez, eh, pues perderé algo de fuerza. no eh, Hace poco colgué en las redes también una serie de consejos para los que daban seminarios, porque la parte de atrás de lo que tenemos también influye. Eh, tan solo observar si lo que tienes detrás es adecuado o, uh -huh. o no lo es que pueda la gente empezar a mirar la parte de atrás y sacar conclusiones de tu vida privada, porque tiene fotos, a menos que quieras mostrarlas. Pero no dejes de observar eso. La ropa, por, yo puedo tener ahora pantalón corto, podría, no lo tengo, pero podría tener un pantalón corto. No vamos a hacer pero la prueba, ¿eh?
7: no vayas a ser que te deje mal. No,
2: que...
7: <risa> Oye, ¿qué te que estás en por... si lo mismo echas de menos la playa y dices, me voy a poner aquí un bañata, lo mismo.
2: Un que... Un ambiente. A ver, hace relativamente buen tiempo eh, pero bueno, la camisa que te pones yo te diría, mejor colores lisos no te pongas cuadros, rayas no por nada no es porque no sean adecuados pero cuanto más neutralices esto más destaca esto con lo cual, de nuevo estás apostando por un mayor impacto en el mensaje y después cuida la parte de atrás graba lo primero tenlo en cuenta y después sal al ruedo, sal a tu videoconferencia o como quieras llamarla, sin que haya, a ver, sin que haya eh, perfección, porque no, no la hay, pero cuida esos pequeños detalles y te ayudarán a que te salga mejor, sencillamente eso.
7: Pues yo creo que hemos dado varias pistas para empezar una presentación con buena presencia, hacer esa primera puesta en escena eh, brillante, conectar con la mirada de gente, aunque sean los desconocidos que hemos conocido antes, de forma muy temporal, gesticular un poquito más de la cuenta para llegar a todo el mundo con un mensaje que sea de percepción y no de, de, de misión, y, bueno, y atrevámonos a utilizar todos esos personajes de forma variada ...para ir incorporando pues un, un desarrollo mayor... ...como decías tú... ...aprovechemos de cada puesta en escena... ...para hacernos mejores oradores... ...y mejores actores, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias Miguel Ángel... ...si es que se nos acaba el tiempo tan prontito... ...y hay tantas cosas que, que decir... ...que yo solo emplazarte a otro día... ...si te apetece sumarte a que me cuentas body, ...y bueno, seguir trabajando... ...en la puesta en escena.
2: Me encantaría el agradecido soy yo... ...que llevo varias semanas callado y ya me apetecía hablar un poco, de hecho tengo hasta la, la voz tomada y el otro día cuando se le la compra ya me había olvidado de subir un pretil en la acera así que uno se acostumbra a lo liso o a no hablar y nos perjudica, hay que hablar y muchísimas gracias Constanza por la oportunidad, muchísimas ya. gracias a Más que una radio por, por este ratito tan, tan ameno como lo has hecho
7: pues nada, a ti y a los oyentes pues nos escuchamos la próxima semana aprendiendo un poco más de comunicación no verbal.
0: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Body language. Las claves silenciosas Body language. de la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García. Más que una radio La radio que te ofrece más.
3: Bueno, Concho, hoy nos hemos metido un hartazgo en el buen sentido de la palabra de comunicación. Si de aquí no sabemos comunicar, entonces es que no tenemos ningún remedio. Y no solamente por nosotros, ¿eh? también la gente que nos escucha, que ahora mismo estamos en plena audición de las reuniones. ¿Tú crees que en estas reuniones Zoom la gente es más directa? Se me ha olvidado preguntárselo antes a, a Karim. Más directa, quiero decir, al no tener el interlocutor de enfrente, a lo mejor la gente se puede malentonar más.
4: Hombre, tienes al interlocutor enfrente, ¿no? No lo tienes físicamente, pero sí si que lo estás viendo y te está viendo la cara. Yo creo que no... Vamos, yo no sería más directa que en persona.
3: No lo sé, eh, te lo digo por esos listos de todo a 100 que a lo mejor aprovechan. A mí no me ha pasado, eh, que conste. Y la verdad que, que bien, utilizamos las nuevas... ...tecnologías que ya no son tan nuevas... ...porque Skype lleva más años ya que... ...Matusalén... Mm. ...más o menos es de, de tu época... ¿no? ...cuando tú naciste...
4: ...de la primera la glaciación...
3: ...cuando tú viste Skype... ...oye... Eh, ...Conchi nos vamos con un viejo amigo que es eh, Jesús Arriaga, al que estuvo ya con nosotros sí. en el estudio. Obviamente, por razones de confinamiento, pues lo tenemos que hacer desde casi por teléfono, pero no pasa absolutamente nada. Para eso seguimos trabajando día a día. En este caso lo va a hacer Pablo Gorgem en su programa Seguros y Finanzas, al que yo creo que ya le vamos a dar paso, si no te parece mal. No sin antes vale. preguntarte, Conchi, que te ha parecido el programa de Guisado y Constanza García.
4: Muy interesante la verdad, Así hemos seguido mucho con comunicación, aquí ya más comunicación no tanto en videoconferencias, más en presentaciones, pero muy interesante igualmente.
3: Oye, lo que quiero decir, eh, que se nos olvida todos los programas, pero porque es normal que ya tenemos otra vez operativo WhatsApp, 648 550 -456. repito 648 550 -456. cualquiera que nos quiera enviar una pregunta una sugerencia bienvenido sea. Si nos queréis enviar una crítica también lo podéis hacer, pero que sepáis que inmediatamente se va a ir a la bandeja de reciclaje o en el teléfono a la basura. Pero oye, intentadlo que nunca está de más. Y otra cosa importante eh. A nosotros debemos decir que no somos un medio subvencionado, que no nos da dinero ningún partido comunista, y que ni comunista, <risa> ni, ningún partido. ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, que quede claro, que nosotros nos autofinanciamos con lo que nos da la gana, pero ni de un régimen eh, sanguinario, ni del este, ni del oeste, ni de arriba, ni de abajo. Somos 100% independientes. Así que obviamente podemos hacer con las críticas lo que nos dé la gana. Las constructivas. Adentro, como ha hecho antes Karim ¿verdad? Que me ha dado un repaso a mi mesa espectacular Y las que no sean constructivas Ya sabéis Una patada y a la bandeja de reciclaje Otra cosa Conchi Quería comentarte eh, Si eres tan amable Y ya creo que vamos a dar directamente Una vez concluido el programa de Pablo Por finalizado el programa por hoy Por esta semana Que nos repitas los canales de comunicación ¿vale? Y el tema del Whatsapp Simplemente tú porque tienes una voz mucho más bonita
4: más que repetirlos, decirlos porque no los habíamos dicho todavía. Estamos en Twitter, en Instagram y en LinkedIn en arroba más que una radio y en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio punto com y otra vez en el WhatsApp en el 648 550 456
3: bueno, pues dicho queda. Nos vemos la semana que viene, amigos, y que ha sido un auténtico placer contar con vosotros una vez más. Tenéis la entrevista con Karin y también el inicio del programa en Twitter para que nos veáis. Además la de Karin, yo creo que es que es muy graciosa porque tiene sí. un momento épico, un momento zapping. Pero no vamos a desodorar. Un par de
4: ellos,
3: eh, un par de ellos. Un par de ellos, un par de ellos, momentos zapping que a lo mejor nos, nos metemos en trending topic, vedlo y luego nos, si nos queréis mandar un mensaje y nos comentáis que os ha parecido pues fenomenal, lo sacaremos en antena un beso, eh, les hablo Conchi Burgos y Luis Vega, aunque ahora ojo vamos con Pablo Gorge y Jesús Arriaga bueno, sí. nos sí, hemos sí. precipitado un poco vamos a lo que vamos <risa> Venga, tardes, Conchi. 360,
0: una vez 360 del mundo financiero y asegurador ...dirigido por Pablo Gorgé. Pablo Gorgé.
8: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al nuevo programa de Finanzas y Seguros. En más que una radio.com, es un placer estar de nuevo con vosotros, tratando de aportar un poco de luz en estos momentos en algunos aspectos del mundo financiero. Hoy tenemos a Jesús María Ruiz de Arriaga, persona sobradamente conocida en el entorno financiero. Jesús María Arriaga es eh, abogado, es el socio fundador de la firma Arriaga Asociados, es un despacho especializado en consumidores con una especial atención en el derecho bancario. ...y actualmente cuenta con más de 270.000 clientes... ...y ha recuperado nada más y nada menos... ...que 1.275 millones de euros para sus clientes... ...con un 99% de casos... ...Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
9: Buenos días eh, Pablo, encantado de, de estar contigo y con el equipo.
8: Muy bien, pues eh, acabo de hacer una breve presentación tuya... Eh, donde, como hemos explicado a nuestros oyentes, tenéis un porcentaje de éxitos cercano al 99% en todas las reclamaciones que estéis presentando y, bueno, cuéntanos. Hablamos de tarjetas Revolving, hablamos de cláusulas IRTH, hablamos de hipotecas multidivisa, empezamos por las tarjetas Revolving y la especial sentencia al Tribunal Supremo. ¿Cómo estamos en este tema, Jesús?
9: Bueno,
8: pues estamos muy bien.
9: ¿no? Eh, realmente eh... Eh, aquellas
8: personas que
9: han estado pagando sus intereses tan altos, eh, todas las tarjetas Revolve y se caracterizan por porque uno no paga eh, ni siquiera los intereses en las cuotas, se eh, vuelven a, a capitalizar o… Eh, se vuelven a. forman parte del capital y se vuelven a subir los tipos de intereses, y, y por ejemplo, hay tarjetas que anuncian incluso el 20% y luego llega al 28%. ¿no? Eh, bueno, pues el, el Tribunal Supremo ha resuelto el tema si el tipo de interés es usurero, y efectivamente ha dicho que sí es usurero, o usurario también se puede decir. Pero por otro lado, no ha resuelto algo que ya está resuelto por la, por la doctrina comunitaria y también por o por la del Supremo, es que, y además lo, lo advierte en la sentencia, eh, que no ha examinado la transparencia, porque la transparencia, si no ha sido comercializada y explicando muy bien lo, a lo que está afirmando uno, eh,
2: eh,
9: esa tarjeta es, eh, tiene una cláusula abusiva que es el tipo de interés. Dicho de otra manera, que podemos entender que cualquier persona que vaya a reclamar. Eh, eh, con la tarjeta Revolving eh, no debería ningún, eh, tener ningún problema en los juzgados eh, para ganar eh, su reclamación eh, por los dos motivos, porque lo dice el Tribunal Supremo y porque eh, realmente el derecho ampara a que una persona eh, se le tiene que informar de lo que está afirmando y, y, lo, y lo que supone.
2: Bien,
8: eh, ¿y hay nuevas estrategias que están utilizando las entidades financieras para de alguna forma oponerse a esas reclamaciones, ¿verdad, Jesús?
9: Bueno, el primer problema, sí, las hay, las hay. Están preparándose para el futuro. Hasta ahora, realmente, nosotros siempre hemos ganado unos casos de, de revolving antes, incluso de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ya había otra anterior. Lo que pasa es que está esta dictando jurisprudencia al ser de, del pleno y, además, era la, la, la segunda. El mayor problema que tienen, por ejemplo, con nosotros es que, como nosotros también pedimos, que nos demuestren a ver cómo han explicado a, al cliente, como no tienen pruebas, no, no, no tienen nada y tampoco le, le servía. Las estrategias que están haciendo ahora algunas entidades como wi es decir, bueno, como… Existe un índice que publica el, el Banco de España, que son el índice de los de las tarjetas eh, Revolving, pues han cogido, o por lo menos eso es lo que dice la prensa, ha decidido rebajar al 20%, dijéramos, al 20, algo, que es el que aparece en ese, en ese índice. ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que el cliente firmó lo que firmó, y, eh, y, y si le quieren cambiar las condiciones, le va a cambiar eh, la nulidad de la cláusula. Y, segundo, porque eh, eh, además sigue siendo un interés eh, altísimo ¿no? el hecho de que esté publicado en un vídeo oficial que simplemente hace de registro lo que están cobrando los, las entidades financieras. Eh, en el fondo, eh, eso no quita la abusibilidad. Pero lo más importante es que no resuelve con eso los, eh, las, estas entidades. Lo que no resuelven es cómo explican y cómo se vendieron esas eh, tarjetas. De cara al futuro, si lo hacen bien y con unos tipos de interés eh, que no sean abusivos y con, buen, con buena información, no tendrán problemas. Lo que pasa es que si informas muy bien a un cliente de lo que se compromete, pues seguramente muy pocos eh, lo firmarían. Y si lo firman, eh, sería eh, por extrema necesidad y en ese caso también se considera usurario.
8: Es decir, que aquí no solamente estamos hablando de un abuso en el tipo de interés, sino de una clara mala práctica bancaria a la hora de comercializar un producto financiero.
9: Bueno, sí, dijéramos que, por esas palabras de broma que decimos los abogados, con premeditación, compren alevosía y no y nocturnidad del derecho penal, que no es derecho penal así, ¿eh? pero que lo digo un poco en broma. Efectivamente, vamos a ver, eh, eh, Esa, por ejemplo, esas tarjetas se han comercializado en en la caja, eh, que te dicen te financiamos la compra de, 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 del televisor. Eh, yo personalmente eh, me ha ocurrido, cuando voy a coger el AVE, que, que me dicen que me quieren ofrecer eh, la cajeta de Wi-Fi, pero que era, eh, digo, no, no, es que no tengo, yo no es que vas a ser dos minutos, y, digo, y yo ahora por el tiempo digo, en dos minutos, ¿qué me ibas a explicar? No? ¿Qué me ibas a explicar? Era muy normal decir que era el 2%. ¿Vale? Que, que no, eh, y, y ya, pero el 2% sino era el 2% mensual, ¿eh? que luego sería el veintitantos por ciento eh, 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 anual. Eh, eh, lo que quiero decir es que eh, se ha aprovechado, de la, por un lado, de la simetría de información que tiene la entidad y de la que tiene el cliente, y por el otro lado, eh, se ha ocultado básicamente la usura que había detrás.
8: Bien, y, y, y con vosotros evidentemente hay una facilidad a la hora de poder ejercer el derecho de los consumidores para eh, reclamar estas tarjetas, además con una experiencia y, y ya con una trayectoria donde habéis demostrado ampliamente eh, el éxito de estas reclamaciones a través de vosotros.
9: Sí, eh, efectivamente, eh, bueno, nosotros eh, no hacemos nada que no creamos en ello, ¿no? Y por eso nuestra política de... De, 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 de pago es que solo os una pequeña cantidad inicial muy muy, muy, muy limitada eh, y, y cobramos eh, nosotros nuestros honorarios de verdad cuando el cliente ha recuperado su propio dinero no incluso y esto es muy importante si se pierde el, el caso y el, y el y el cliente es condenado a las costas las asume eh, a real asociados eh, porque evidentemente con un 99% de éxito nos podemos arriesgar. Eso para el cliente es muy importante, porque no porque en cualquier caso no va a perder con la, con la reclamación judicial. Eh, eh, lo más probable es que gane, que recupere su dinero, porque hay que pensar que el dinero que, eh, que puede darse… Hay casos en el que, por ejemplo, a ver, me tenía un ejemplo yo por aquí, en el que una compra de 900 euros puede acabar pagando 2.900 euros, es decir, es una auténtica barbaridad. Eh, la tarjeta revolving tiene algo que nosotros llamamos el, el efecto bola de nieve, es decir, eh, si una persona eh, pues, eh, paga, no paga mensualmente ni siquiera de los intereses, aumenta la deuda, se capitaliza de esos intereses y eh, llega un momento en el que estás pagando un interés muy alto por una cantidad superior. En la mayoría de los casos, después de estar pagando eh, tus cuotas, eh, resulta que eh, tu deuda aumenta. ¿no? Ese es el efecto de pola de nieve. Y en muchos casos eso ocurre eh, porque... Eh, estamos hablando de personas que están vulnerables, ¿no? porque no tienen la facilidad de crédito o porque tienen que para una situación eh, difícil, temporal y, y, y se tira de, 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 de la tarjeta. Eso en los tribunales, los jueces lo ven muy fácil, y lo entienden y, y, no, y, es, y, y antes de esta última sentencia del Tribunal eh, Supremo, eh, el resultado era siempre positivo.
8: Muy bien, oye, y vámonos a otro tema, a las cláusulas hipotecarias del IRPH. Ha habido una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha aportado un poco más de claridad en este tema, ¿verdad, Jesús? Sí, eh, a, eh, eh, sí, con un pero.
9: ¿eh? Es decir, eh, evidentemente, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, ha dicho. Eh, eh, que esas, la cláusula del IRPH debe estar eh, controlada por el juez ¿no? Eh, porque a diferencia del pasado porque el, el tema del IRPH ya pasó por el Tribunal Supremo y tomó la, decisi y tomó la decisión de que era legal porque era un índice publicado eh, eh, por el, era un índice publicado por, por, por el Banco de España ¿no? Eh, y que un ciudadano medio entendía lo que era el IRPH ¿no? Eh, yo soy economista también y, y, analizo, eh, eh, y la verdad es que no conozco a nadie que le he hecho, le he hecho la pregunta, lo que era el RPH nadie entendía. ¿no? Eh, lo, que decía, lo que viene a decir el Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea es pues, que se plantea la duda de que la persona pueda saberlo ¿no? y, y que habrá que demostrar si lo sabía o no. De una manera, por ejemplo, es que ni siquiera se le ha presentado a, a, al cliente eh, una diferencia, por ejemplo, entre IRPH y Uribe. Claro, si sí, ves que... El IRPH siempre está a dos puntos por pues encima del Euribor, de muy poca gente hubiera aceptado, ¿no? O sea, había una presión comercial para, para que eso. El, el pero es que, bueno, pues que desgraciadamente el que tenga una cláusula IRPH no le van a devolver el dinero si no eh, presenta una reclamación judicial, porque el Tribunal Supremo, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, eh, eh, descarga en el juez. En el juez nacional, en el juez que le toque a uno para que eh, determine eh, co, eh, qué es y, 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 y sustituirla. ¿no? Normalmente sería sobre el Euribor. Claro, estamos hablando de unas cantidades que, si lo calculamos de esa manera, la mayoría podía recuperar de 25.000 a mil euros por, 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 un, por un préstamo medio ¿no? un hipotecario. Ahí está el tema, es decir, de. Eh, eh, una vez más eh, una vez más eh, eh, nos encontramos con esto y también al revés surge la picaresca de los bancos. Eh, por ejemplo, eh, muchos bancos, especialmente Caixa eh, CaixaBank, eh, lo que está diciéndole a los clientes o ha estado diciendo, no sé si lo sigue haciendo, es decir, que le quita la, la cláusula IRPH y se la pone Euribor, eh, pero que firme... Eh, un escrito en el que diga que renuncia a, eh, a reclamar judicialmente. Eh, eso está ahora también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a mí no me queda ninguna duda de que eso es un pacto prohibido, porque eso representa una renuncia de derechos del consumidor que están prohibidos por la directiva comunitaria y por la ley, general, y por la ley española. Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo no firmaría, si alguien nos oye, eh, la renuncia a los derechos. Eh, espero, que, espero que no, espero que lo no, hagan, porque los derechos de los consumidores eh, son irrenunciables.
8: Bien, estamos viendo ahora mismo en prensa estos días, con el tema de COVID-19, con el tema de las reclamaciones de autónomos y demás… Que direct y que las ayudas del ICO directamente que está saliendo en prensa como también como mala práctica que no se puede obligar a la comercialización de productos vinculados, seguros de vida y demás al, eh, a, a las ayudas del de, de, de la, préstamo del ICO y esto me imagino que también forma parte un poco de regular precisamente esa estrategia que tanto eh, se daba en las tarjetas revolving como en las hipotecas de obligar también a, a firmar determinados productos aseguradores que todavía encarecían más el el precio del producto y que además de alguna forma limitaban también ese ejercicio de derechos por parte de los consumidores, esa libertad de decidir con qué aseguradoras querían y con qué aseguradoras eh, no querían. Hemos visto este tema de tarjetas revolving, hemos hablado del de, de IRPH. También, ¿cómo sigue el tema de las hipotecas multidivisa? ¿Cómo sigue este asunto, Jesús? Sí, eh, eh, si me permites… Eh lo que
9: acabas de decir, eh, simplemente ratificar que está prohibido eh, imponer, hay casos en el que me acuerdo que sabía un caso de que una persona le obligaban a, a contratar un seguro, pero por la, por la misma, un seguro de, del banco, relacionado con el banco, eh, y no otro que cubriera eh, el mismo riesgo eh, buscado por el cliente, una diferencia eh, brutal. Está absolutamente prohibido y además está absolutamente prohibido. Está absolutamente prohibido. Bien, el caso en caso de las hipotecas multidivisa, este es un tema que ya está totalmente eh, brillado. Hay creo que dos sentencias del Tribunal de Justicia eh, de la Unión Europea y al final eh, eh, diciendo que es una, que puede ser una cláusula, que normalmente eh, puede ser una cláusula abusiva, eh, habría que analizar muy bien eh, 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 si esa persona eh, entendió bien lo que estaba haciendo, nadie puede entender. Eh, bueno, tengo que decir que el Tribunal Supremo también lo ha recogido. Eh, claro, al ver la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no le quedaba más remedio. Eh, eh, lo final no, no es comprensible, no es comprensible que alguien eh, vaya a pedir un préstamo para, para, para comprarse su vivienda y que eh, salga con una inversión a largo plazo eh, de alto riesgo. De, de divisas, ¿no? Y, sí, y, y con la imposibilidad de salirse de él, ¿no? Porque, claro, uno puede hacer una inversión en divisas, pero resulta que ya, por ejemplo, si lo has hecho al yen o al franco o al suizo, eh, tienes un contrato de 15 años, de 20 años, en el que estás arriesgando a esa apuesta. Y, y si esa apuesta te sale mal, pues, eh, claro, el perjuicio medio que nosotros hemos detectado en los casos que llevamos eh, es de 100.000 euros, eh, o por encima de, de, de 100.000 euros, ¿no? Es una auténtica barbaridad que para una persona que actúa como consumidor al pedir un préstamo para su vivienda, porque si fuera para otra cosa, eh, salga de allí convencido de, que de, de, de una inversión eh, financiera de alto riesgo. No hay inversiones de más eh, alto riesgo que eh, las divisas.
8: Oye, y para este tipo de reclamaciones, para este tipo de productos, que son productos complejos, productos donde además de conocimientos jurídicos se precisan unos conocimientos económicos o unos eh, conocimientos más allá de los puramente jurídicos, ¿cómo están los juzgados? ¿Cómo están los tribunales? ¿Están especializados? ¿Realmente los jueces tienen conocimientos suficientes para poder entrar no solamente en aspectos puramente jurídicos, sino entrar a ver realmente el fondo de la cuestión y entender cómo han funcionado este tipo de productos? ¿Para para poder aplicar correctamente las normativas?
9: Bueno, yo yo creo que, eh, que, que sí se está, eh, son conscientes. Eh, primero porque todo esto eh, tiene la información y la justificación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde explica exactamente el porqué de las cosas. ¿no? Eso ya... Eh, es un elemento, es decir, eh, eh, dijéramos que no tienen la cualificación de expertos financieros, pero sí que tienen el sentido común de la complejidad que tiene esa cuestión eh, para, eh, decir eh, 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 por ejemplo, eh, había la, una sentencia del Tribunal Supremo de, 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 no sé, de, de las cláusulas suelo y, eh, y, y, y opinaba que eh, los bancos sí sabían. Eh, cuál era la, la curva de tipo de interés por, por los FAS, por futuros de, 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 de tipo fijo y tipo variable, y tenían perfecto conocimiento de que, eh, de que los, intereses, eh, los tipos de interés iban a bajar, y sin embargo ellos ponían una cláusula al suelo que… ...impedía que bajaran, ¿no?... Eh, 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 hoy en día... Eh, el, ...o sea, no necesita el juez... ...tener una información técnica... ...sino simplemente... Eh, ...comprobar si esa persona... ...sabía lo, lo que estaba afirmando, ¿no?... se si había recibido la información adecuada... Y, eh, ...y hay cosas que ya... ...pues dijéramos que ya es... Uno, uno, eh, ...en cierto modo, un automatismo... ...es decir, cápsulas suelos... ...multidivisa... Eh, ...ahora será con el IRPH... Eh, eh, distintas eh, cuestiones que eh, ya está todo muy claro. ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, eh, incluso para empresas, ¿eh? porque aunque la legislación protege especialmente a los consumidores, eh, nosotros hemos ganado hasta eh, productos muy sofisticados como un swap, que es una permuta financiera por, eh, por tipos de, de interés, y, eh, y el juez nos ha dado la razón, porque el hecho de no ser un consumidor no significa que tengas derecho a que te la metan eh,
8: cruzada. Ya. Y bueno, finalmente, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo un cliente que quiere, un consumidor que quiere hacer uso de sus derechos a través de vuestro despacho, es fácil cómo funcionáis? ¿Y cuál es un poco la mecánica que tenéis vosotros de trabajar para que nuestros oyentes lo entiendan? sí bueno no, no. nosotros eh,
9: dijéramos antes de definir punto por punto dijéramos que tenemos dos filosofías muy importante en nuestro trabajo ¿no? Eh, una es eh, facilitar el acceso de abogados buenos a todo el mundo es decir democratizar ese derecho y para eso eh, hemos tenido que tomar una serie de decisiones. Primero, estar muy cerca de ellos, por eso tenemos 70 oficinas, hacemos mucha publicidad, damos mucha información y toda la información que un cliente desee sobre su asunto y tal es gratuita, salvo excepcionales casos que de, no de corresponden a lo que nosotros estuviéramos especializados. ¿no? Eh, nuestro contrato con nuestros clientes es básicamente eh, eh, pues que si... Eh, que, que, que si ganamos, ganamos todos, es decir, cobraremos nosotros cuando el cliente cobre y, eh, y, y si se pierde con costas, eh, con castigo al cliente por haber perdido, no lo paga, sino lo pagamos eh, nosotros, es un riesgo que, que asumimos y que al cliente le da tranquilidad porque eh, solamente se juega que no pueda ganar, pero en ningún caso eh, perder. Y hacemos muchísima publicidad para que la gente se sensibilice, porque nosotros estamos jugando contra una idea preconcebida, como un fantasma que tenemos en la cabeza que contra los bancos no podemos porque ellos tienen los mejores abogados, eso nunca ha podido ser y nosotros hemos querido cambiar ese, esa manera de pensar de la, de la sociedad de que eh, y de sensibilizarlos de que se les pueden estar quitando el dinero, eh, que se están comercializando productos, oye, recuerdo yo el caso de las participaciones preferentes, eh, a los abuelos, a la gente que no tenía, que confiaba en el banco, eh, de eh, les, pro, les vendió productos de, de alto riesgo, eh, productos híbridos de eh, capital y, y deuda difícil de entender, en el que perdían todos. La salida a bolsa de Bancia, eh, que también nosotros nos llevamos a tope, eh, 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 pues conseguimos que nos devolvieran a, a todos nuestros clientes. Una salida para mí… Eh, posiblemente ya unir dirán los juzgados penales, incluso delictiva eh, 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 y luego tenemos un, un, operativamente dentro una manera de garantizar la calidad ¿no? que utilizamos eh, eh, mucha especialización muchas miles de horas de formación a, a nuestros abogados eh, y, y, la, y es consciente que eh, los mejores están haciendo la parte que ellos saben hacer mucho mejor cada día antes de, de esta situación de confinamiento, pues eh, ganábamos unas 200 o 300 eh, juicios diarios, no sentencias, eh, y, y cada día teníamos una barbaridad de, 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 de juicios. No sé si te he podido eh, Pablo
8: explicar más o menos cómo sí. hacemos. Perfectamente. ¿Dónde os encontramos? ¿En www.arriaga.com Sí, ese es un buen sitio. Es
9: decir, el mejor sitio de encontrarnos es en esa, en esa dirección y si uno se, se le olvida pues ponga que se iba en el buscador Arriaga asociados y supongo que apareceremos a, al principio eh, tenemos atención online siempre eh, de hecho ahora eh, ...no podemos tener ninguna oficina abierta... ...a atención al cliente... Eh, ...les podemos atender online... ...funciona perfectamente... ...y cuando termina el confinamiento... ...pues eh, en cualquier ciudad... ...en Madrid por ejemplo... ...tenemos varias oficinas... ...en centros comerciales... Eh, ...en Capitanaya. Eh, eh, ...vamos a ver... ...siempre hay una oficina... ...cuando entra la página web... ...de qué oficinas hay... Eh, dónde están ubicadas... Eh, eh, ...muy accesibles... ...se coge cita que sepa que el que nos escuche, que no está comprometido a nada, que puede preguntar. Creo que nuestra gente está sensibilizada en entender el, pro, eh, el problema que tiene la gente y bueno y, y, y encantados de, 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 de ayudarles y el que luego tome la decisión, pues pues adelante, vamos adelante y, y, y a por ello.
3: Muy bien,
8: Luis, ¿quieres hacer alguna pregunta a Jesús?
3: Pues mira, simplemente un comentario que os quería eh, lanzar a los dos, a ver qué es lo que opináis. Esta semana hemos tenido en, en la radio a Antonio Selas, que es socio de crema de Escargo Sotelo y tratamos un tema que era un poco bueno este despacho se llevaba las manos a la cabeza porque el ICAM eh, bueno pues ha venido a decir que no contemplaba el hecho de dar asesoría gratuita por temas de coronavirus entre comillas es decir todas las dudas que pueden surgir ahora a través de o a raíz de los ERTES de los expedientes de la crisis eh, que sea o que, que a, a modo laboral Quiero decir, pues está quedando muchísimas empresas y trabajadores que no saben ni dónde acudir. Entonces, este despacho tuvo pues bueno, la idea de hacer un primer asesoramiento gratuito y se han lanzado a la yugular y estaban completamente indignados. Eh, ¿Vosotros, eh, como abogados, qué pensáis? Eh, quedó claro cuál es la, la propuesta de Carlos Sotelo, pero me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros.
8: Jesús, ¿qué opinas tú? Sí,
9: bien. Eh, mi opinión es que, bueno, ahí se escudan en que en el código deontológico, de, de, el código deontológico de los abogados, que es un reglamento, es decir, que lo, 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 lo aprueban los abogados, los colegios de abogados, pero que eh, tiene un carácter de reglamento, eh, permite la publicidad, pero tiene algunas excepciones. Una de las excepciones es pues, que no puedes hacer publicidad. Eh, situaciones así que te aprovechas de la situación de que los coges ahí en mitad de un accidente y cosas así, ¿no? Eh, 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 no obstante, eh, el código deontológico en cuanto a publicidad creo que está fuera, un poco fuera de la ley. ...porque eh, Muy bien, está muy bien que tú como, como eh, eh, colegio de profesionales marques tus normas, pero siempre dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, hay otra ley, que es la ley general de publicidad. Y no puede ser que una que una cuestión que sea reglamento, porque ha sido aprobado, o, no sé por quién, por, porque por el que aprueba los, o sea, el Consejo General o sea, de los, los, los Colegios de Abogados, o la no sé cómo se llama. Eh, 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 claro, el, eh, ahí, ahí se plantea el tema de que, eh, por ejemplo, plantea el tema de que está prohibida la publicidad que incite la litigiosidad, ¿no?, eh, nosotros hacemos publicidad, eh, pero yo no entiendo ninguna publicidad que no tenga eh, eh, el deseo, en el caso en, eh, la legislazidad es para defender a los, a los, a, a los perjudicados y, 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 si, y si eso no lo permites, pues me parece que va en contra de los principios de, de, la, de, de la ley general de publicidad donde la publicidad eh, tiene que servir de información de derechos y, de, y para servir de, de competencia. Eh, eh, el tema de cremales de, crema de sotelo pelo pues bueno eh, eh, dijéramos que eh, está un poco eh, atacado por el puntito ese de, de que podría de que no se debe abusar la situación de personas que tienen un accidente una situación vital para eh, para, para eso eh, eh, para mí es dudoso eh, que eh, que, yo, que que cómo se llama eh, que el Colegio de Abogados de Madrid eh, eh, tenga razón
8: yo simplemente apunto que el colegio también ha mandado una notificación a todos los que somos colegiados indicando que se estaba detectando un posible aumento o una posible incitación a presentar demandas en ese momento de, de, de situación de EREs y demás, entonces, bueno, como yo creo que el colegio es lo suficientemente independiente y tiene los suficientes conocimientos como para saber, como decía Jesús, que existe una ley general de publicidad y para aplicar el código deontológico y aquellos profesionales que estén incumpliendo ese código deontológico y estén incurriendo en malas prácticas, pues que sean sancionados. Pero no creo que le vamos a hablar con carácter general, de este tipo de cosas sino directamente ir a casos concretos
3: bueno pues dicho queda la verdad sí, que la opinión de los expertos que nos viene muy al caso y que cada uno ya que saque sus propias conclusiones eh, Jesús que ha sido un auténtico placer como siempre tenerte por aquí una pregunta ya de todo a cien ¿sigues estudiando? nos dijiste que tú no paras nunca estás sí. en 400.000 mil historias sí, sí, a la vez sí, sí. Hola, y... hola,
9: ahora estoy enganchado eh sí estoy hoy en un, en un programa muy duro y además lo, tengo, lo, lo hago en inglés lo cual se me hace muchísimo más duro pero bueno cada cada loco tiene sus locuras
3: este hombre bebé Pablo no para, está todo el día estudiando, es un adicto sí, al estudio sí. así que ahora con el confinamiento es un adicto lo que, que... El estudio, sí, efectivamente. sí, sí. Que ha sido un auténtico placer contar con vosotros dos en el programa, Pablo, eh, Jesús, Jesús Arriega, eh, y nos volvemos a ver, eh, espero que físicamente, porque eso significará que ha terminado por fin el confinamiento, o el arresto domiciliario, que lo llamo yo, sé que jurídicamente no es así, pero para mí es muy parecido, ¿eh? así que con muchísimas ganas de veros a los dos y daros un fuerte abrazo. Nos vemos. Muy bien. Eh, de poco. Un fuerte abrazo. Vemos, vemos. Gracias,
8: Luis, Pablo. encantado. Un abrazo a todos y a nuestros oyentes. Hasta luego
0: finanzas y seguros 360 una visión 360 del mundo financiero y asegurador dirigido por Pablo Gorge. Pablo Gorge. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com
8: que look
5: If life seems jolly rotten, there's
0: something new. Más, más, más que una radio.com